0: ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Heute mit einem Special zur Electronic Entertainment Expo oder kurz E3. Tim, hast du Bock ein paar coole neue Games zu besprechen? Gute Tobi, logisch habe ich da Bock drauf. Dann folgt wie immer unser Weekly Disclaimer. Wir sind auch auf Instagram und auf Twitter vertreten. Unter Twitter einfach auf nocountry4ol7 schauen äh, oder bei Instagram einfach nach unserem Namen suchen. Da findet ihr uns, warum das Ganze. Wir sind heiß auf euer Feedback, auf eure Ideen und Vorschläge, was wir mal besprechen sollen. Ja, und generell auf jede Art von Anregung von, von eurer Seite aus. Und ähm, um uns da nicht zu lange aufzuhalten, lasst uns nicht länger fackeln, sondern gleich all in gehen und anfangen die E3 zu besprechen. Für die Leute, die das jetzt hören, die vielleicht noch nie davon gehört haben äh, oder die das nur am Rande mal gestreift hat und die gar nicht wissen, äh, was die E3 ist, vielleicht kurz ein, zwei äh, Informationen dazu. Also die E3, das ist eine ähm, Spielemesse, die es schon sehr, sehr lange gibt, seit 1995, fand das erste Mal vom 11. bis 13. Mai statt im Los Angeles äh, Convention Center, hat damals schon 40.000 äh, Leute begeistert und hat einfach die ganzen Jahre seitdem ähm, immer wieder stattgefunden und ja, üblicherweise wird da vor Ort ganz viel ausgestellt, wie man das von so einer Messe kennt. Ähm, von Anfang an waren da schon äh, Nintendo, Sega und Sony dabei. Es kamen dann später noch äh, Microsoft und Electronic Arts und Ubisoft und immer mehr ähm, Publisher und auch Developer und so weiter dazu, sodass die Messe halt über die Zeit äh, immer wieder größer geworden ist, äh, als sie zuletzt vor Corona ähm, ja, vor Ort stattgefunden hat, hatten sie 66.000 Gäste, 2019 war das und ja über die Jahre haben sich auch ein paar Sachen verändert. Der eine oder andere äh, Publisher oder Hersteller macht äh, auch gerne mal eine eigene Konferenz, abseits von der E3. Sony ist zum Beispiel aktuell äh, nicht vertreten, die machen dann lieber ähm, ihre eigenen Shows. Genau, das so ein bisschen als Hintergrund, das es also eine schon sehr lang existierende Messe, die sehr viel Tradition hat und die die Gaming-Branche oder auch die Unterhaltungselektronik und so weiter seit vielen Jahren begleitet, ist also eine ganz feste Instanz in der ähm, Gaming-Welt, sozusagen. Genau. Und ähm, der Tim und ich, wir haben im Vorfeld der Folge ein bisschen philosophiert darüber, was Corona verändert hat an diesen Messen und ähm, haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich Online-Messe versus äh, On-Premise oder wie sagt man, ja, ganz normaler Messe vor Ort in so einer Messehalle, ähm, was sind da vielleicht ein bisschen die Vor- und Nachteile und ähm, wir wollten eigentlich den Einstieg jetzt machen, indem wir uns darüber mit euch ein bisschen austauschen, bevor wir dann zu den eigentlichen Highlights und äh, Spielen kommen, die auch den Hauptpunkt äh, dieser Episode einnehmen werden, denn wir wollen über ganz viele Spiele mit euch sprechen und euch heiß machen und wir wollen, dass ihr unsere Leidenschaft ähm, auch, dass die zu euch rüberschwappt und, und die ist vielleicht ja bei euch auch schon vorhanden, dass ihr es zusammen mit uns, dies die diesjährige E3 feiern könnt. Und ähm, genau, weil der ursprüngliche Anschluss von dir kam, vielleicht willst du mal so deinen Eindruck von der Online-Messe schon mal schildern und ähm, vielleicht auch gegenüber deinem Real-Life-Erlebnis, das du mal hattest in der Vergangenheit auf so einer Messe.
1: Ja, das ist ein guter Anstieg. Ja gut, ich sag mal, das hört sich jetzt ja doof an, E3 versus Real Life. Für mich ist die E3 ja schon immer in Real Life gewesen. Also ich war noch nie in, in Kalifornien bei der E3, ähm, war aber schon bei der Gamescom, ist jetzt ein paar Jahre her ähm, und muss sagen, das ist halt auch ein, ein Erlebnis, mal da hinzufahren zu sowas. ne Die E3 ist da ja nochmal um einiges größer, nochmal um einiges aufwendiger, gerade was diese ganzen Bühnenshows etc. angeht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber als die Gamescom. Aber das sind schon mal Sachen, die die kann man schon mal machen, auf jeden Fall. Also das, ich war da mit zwei Kumpels gewesen, äh, auch das erste Mal und auch so ein bisschen unbeleckt, so überhaupt nicht angemeldet für irgendwelche Events etc. und äh, einfach hingefahren. Und es ist schon, es ist schon super. Also es war ein, ein super lustiger Tag. Wir wollten das danach immer wieder noch nochmal machen. Dann kam ja diese Corona-Geschichte, sonst hätten wir das letztes Jahr auch nochmal gemacht. Und ähm, das hat schon so seinen ganz eigenen Flair. Das ist natürlich was anderes, als daheim zu sitzen und sich das anzugucken. Aber, ähm, ja, wie gesagt, bei der E3 selber vor Ort war ich ja auch noch nicht.
0: Es ist im Prinzip ein wackenden Open-Air für Games. Also ein Festival für Games, ähm, wo alle Gamer herzlich eingeladen sind und zusammen mit den Herstellern gemeinsam den Spaß zelebrieren sollen. Klar, es ist eine riesige Werbeveranstaltung natürlich auch für die neuen Spiele. Aber ähm, das Schöne ist halt, dass da so alle zusammenkommen. Ne? Also auch ähm, jede Menge entwickelt. Also ich spreche jetzt auch nochmal von der von der E3 wie auch von der Gamescom für uns ist die Gamescom hier natürlich seit 2009 ein sehr cooles Pendant weil wir halt die Möglichkeit haben da sehr leicht hinzureisen also auch aus äh, wenn man jetzt nicht in Köln wohnt sondern aus entfernteren Teilen Deutschlands ist es immer noch super gut machbar und da kannst du vor Ort halt mit allen Gamer Gamerfreunden und, und Leuten das Ganze genießen, zusammen feiern. Und ähm, es hat halt so diese richtige Con-Atmosphäre oder Festival-Atmosphäre. Die spürt man da schon. Die vielen verkleideten Leute, die gute Stimme, die gute Stimmung, die gute Laune. Das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, und deswegen bin ich auch so froh. Es gibt noch die Paris Games Week, äh, die Tokyo Games Show. Ähm, wir haben ja so ein paar richtige Größen, die jedes Jahr stattfinden. Für mich persönlich ist die E3 und die Gamescom aber mit, mit Abstand das Allerwichtigste und wenn ja, definitiv, ja. Ich, ich glaube, die ähm, Gamescom, da bin ich aber nicht tot sicher, hat eventuell auch mehr Besucher. Ne? Die ist noch mal mittlerweile auch sehr, sehr groß. Wobei die Besucherzahlen sich da, glaube ich, auch immer unterscheiden in Journalisten, Aussteller und 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 also Fachbesucher und einfach Gamer, die da hingehen. Also da ist ein Unterschied da noch dazu, was ich ganz geil finde, wenn du durch Köln läufst, wenn die Gamescom ist, triffst du halt überall in der ganzen Stadt diese Gamer, alle in Verkleidung und so. Und ich finde, das macht die Stadt total bunt und schön und ist eine richtig ja, bei, coole Sache.
1: Bei der Gamescom ist ja auch dieses Thema Cosplay und ja. so ist da ja relativ hoch halt. Das weiß ich nicht, ob das auf der E3 auch so um, hart zelebriert wird. Aber du hast schon recht, man sieht dann schon auf dem Weg dahin und überall um, sehr interessant verkleidete Menschen, wo man auch hofft, dass die wirklich nur zur Games kommen wollen und nicht in ihrem Alltag so rumlaufen, ähm, ist schon ein super Event, definitiv. Und ich glaube auch auf der E3 sind die Ticketpreise um einiges höher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig gelesen habe. Und da geht es ja auch mehr darum, bei diesen riesen, ähm, ja, ich sag mal, Kinoartigen Veranstaltungen zu sein, wenn dann die Publisher vorne auf der Bühne stehen, und ihre Teaser und Trailer ablaufen lassen von den Spielen das dann kommentieren und sich da feiern lassen, ist da, glaube ich, noch mal, ähm, wird da viel härter zelebriert als auf der Gamecom, glaub, Gamescom, glaube ich, oder?
0: Puh, oh, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm, was mir halt auffällt, ist, du hast halt auf der Gamescom ja diesen, diesen Public-Bereich, wo dann halt äh, die ja, Gruppe von Jugendlichen sind, die älteren Gamer und natürlich auch Väter äh, mit ihren Kindern, äh, die da hinbringen, um denen dieses tolle Erlebnis zu ermöglichen und dann hast du daneben halt abgetrennt den Business Bereich, wo wirklich nochmal eine ganz andere Welt äh, stattfindet. Ich war mit der Arbeit mal da äh, vor, vor vielen Jahren und äh, da waren wir auch im Business Bereich drüben und äh, das ist nochmal so eine Welt für sich, äh, was da stattfindet. Was ich aber geil finde, ist überhaupt beim Wacken Open Air, aber auch bei solchen Games Festivals dass du halt einfach so unglaublich viele Leute aus aller Welt äh, kennenlernst. Und ich weiß noch, ich hatte ein sehr, sehr schönes Erlebnis ähm, auf der Gamescom damals. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir saßen im Zug zusammen auf, auf, auf der Rückfahrt. Es war ein Vater mit seinem Sohn und äh, dem besten Kumpel. Und ähm, wir haben uns dann alle zusammen zu viert äh, super gut unterhalten auf dieser, glaube ich, einstündigen Rückfahrt. Und da hat der Vater mir erstmal erzählt, was er alles für Strapazen hatte, um seine zwei äh, kleinen Kids, also sein Kid und äh, den Kumpel, überhaupt da reinzubringen. Hat mir er dann erstmal erzählt, wie, wie lange er da äh, erstmal angereist ist. Dann standen sie zwei oder drei Stunden draußen und mussten in der Schlange warten, bis überhaupt die Tür aufging, bis sie reinkam. Dann war alles super gequetscht. Er, er musste ständig gucken, dass es den Kids gut geht, dass die da nicht unter die Räder kommen. Dann waren sie drin und dann haben sie gedacht: So, jetzt haben wir es geschafft. Und haben aber als erstes festgestellt, Scheiße, wir brauchen noch so ein Bändchen, sonst darf ich mit meinen Kids nirgendwo hin und denen nichts zeigen. Also sind sie, ich dir vorstellen, nach ewigem Anstehen äh, auch in der Hitze, die da war, reingekommen durch die erste Tür, mussten nach rechts in die große Merchandise-Halle rein und in der Halle, wie irre eigentlich, da wo die ganzen Leute zum Zeug kaufen rumrennen, wo alles voll ist mit Leuten, da haben sie in die hinterste Ecke zwei Leute hingepackt, die äh, dann dir je nach Alter ein Bändchen umarm gemacht haben, damit du halt leichter äh, Zugang oder keinen Zugang bekommen kannst. Und da, da mussten die sich also direkt nachdem sie zwei Stunden der Schlange standen, nochmal dahin Einstein. und zwar ewig, durch die ganze Merchandise-Halle durch und danach ich die, hat er dann halt erzählt, da waren sozusagen drei Stunden rum, sie haben noch nichts gesehen, sie waren müde, sie hatten Hunger, <lacht> sie hatten Durst und dann ging es erst los für die und wir hatten das Glück, dass wir ja schon früher da sein konnten und uns das alles äh, nicht geben mussten, aber da habe ich mir auch gedacht, so ey, das muss, muss für den Papa da ja auch ultra krasser Stress gewesen sein. Trotzdem hast du natürlich das Leuchten in den Augen der Kinder gesehen, für die das, das Games-Schlaraffenland war. Das hast du, ohne mit denen zu reden, hat dir das ins Gesicht zurückgestrahlt, so, hey, wir sind hier im Himmel. Und dafür hat sich, glaube ich, jede Sekunde des Stresses gelohnt. Ich habe auch noch ganz viel mich mit denen unterhalten. Und um es jetzt kurz zu machen, diese schönen persönlichen Erlebnisse, das ist das, was du von so Messen, wo du wirklich hingehst, mitnimmst, wo du die verrücktesten Leute kennenlernst, Telefonnummern, Mails austauscht und dann vielleicht nach der Messe auch noch weiter Kontakt hast oder, ja, vielleicht mit irgendwelchen Dungs zusammen ein bisschen äh, Rollenspielern zockst oder auch online zusammen zockst. Also das sind immer die für mich die schönsten Sachen in diesen Messen, das Persönliche so.
1: Das ist da auch ähm, bei den Messen ist das ja auch das, das Einzige, was so Menschen wie ich da halt auch mitnehmen können, da ich mich ja da nicht anstelle, 20 Stunden um mal fünf oh. Minuten irgendein Spiel zu spielen. Also das, was mir jetzt online, wo man jetzt ja gleich drauf zukommt an Tradern sieht etc., das muss ich ja bei der Gamescom trotzdem abends oder Tage später vorher auch wieder machen, weil man sieht ja im Normalfall sehr wenig, wenn man sich nicht bereit erklärt, stundenlang sich in irgendeine Reihe zu stellen. Wenn du schon siehst, dass die Leute da mit so Campingstühlen da durch die Halle laufen, mhm. weil sie sich von einem Publisher zum anderen, von einem Spiel zum anderen irgendwo hinsetzen und stundenlang... Wartezeit in Kauf nehmen. Das ist ja wirklich so wie bei der Achterbahn. Wenn Sie hier stehen, stehen Sie fünf Stunden.
0: Mhm.
1: Sage, Alter. Richtig. Also das, ähm, ja. Von daher ist für mich ja dieses, was mir vorhin gesagt haben, dieser Unterschied zwischen online oder virtueller Messe und, und richtiger Messe ja dann wirklich nur in der Interaktion mit den, mit den anderen Menschen, die da rum waren. Aber so vom Informationsgehalt muss man sich auch bei der Gamescom am Ende vom Tag alles eh nochmal online
0: anschauen. Das, das stimmt. Ähm, wobei, was ganz cool ist, das gerade einen guten Punkt angesprochen, ähm, es gibt ja auch viele kleine Entwickler, die da ihre kleineren Games vorstellen, die dann da irgendwo so einen klitzekleinen Stand haben, der eigentlich nur so ein PC groß ist oder so, also von der Breite her. Und mit denen kommst du halt natürlich sehr direkt und unmittelbar ins Gespräch. Und das finde ich immer schön, wenn du dann so direkt, hey, ja, ich bin der Typ, der das Game gemacht hat. Ah, ich will dir mal tausend Fragen stellen. Warum hast du das so und so gemacht? Wohin geht die Reise? Und, das ist ähm, das ist klar, das hast du natürlich online. Ne? Genau, das ist also ein Vorteil. Aber zur Kritik ähm, muss ich auch echt sagen, es ist, also ich meine, oder vielleicht bevor wir zum Kritikpart kommen noch mal was geiles es gibt halt Dinge die du nur online erleben kannst als Destiny damals rauskam war auf der Gamescom so ein Sparrow also so ein ein ich hätte es bei einer Reittier gesagt also so eine Art fliegendes Motorrad mit dem man sich in Destiny in dem Spiel fortbewegt live ausgestellt du konntest drauf gehen und das halt in echt Größe mal anschauen wie das also wohl in echt aussehen würde und da drauf ein Foto machen das gibt's halt dann auch nur da und ähm, ich war super glücklich als ich da mit meinem Foto weggelaufen bin weil ich so oh, ich habe ein Foto und das das war halt schon irgendwie ähm, was besonderes auf der anderen Seite, ähm, ich weiß noch, ich glaube bei Assassin's Creed, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Paris-Teil war das damals gewesen, da war eine so riesige Schlange vor diesem Vorspielzelt, da standen dann in dieser Schlange immer so Holzschilder ab hier noch zwei Stunden warten, ab hier noch drei Stunden warten und ich weiß noch ganz genau, ganz hinten stand ein Schild, ab hier lohnt es sich nicht mehr anzustellen, du wirst es eh nicht sehen, das stand da irgendwie so in etwa das drauf, so ungefähr.
1: Was da Leute vorstellen, wir haben ja damals dann auch Fallout 4 uns angucken können, auch nur so eine Präsentation, also nicht selber spielen oder so. Auch dann wieder in so einem Kinosaal, nenne ich es jetzt mal, das war schon cool da drin, aber das war dann halt auch, da hat wir Glück gehabt, da war gerade irgendwie so Schichtwechsel oder so, und da haben sie gerade die nächsten Leute reingelassen und da sind ja auch immer 50 auf einen Schlag oder so reingegangen und bei dem, wo du dich anstellst, dass du mal selber hier den Controller mal kurz in die Hand nehmen kannst. Das ist ja, und dann spielst du nur fünf Minuten und, genau. um, und merkst dann, äh, das Spiel ist auch noch scheiße und ich habe da jetzt fünf Stunden dafür angestanden. Das wäre, also da ist mir mein Leben zu äh, wenig schade dafür. Äh, also, was aber sehr stimmt. interessant ist, was mir auf der Gamescom aufgefallen ist, das Einzige, wo man, obwohl da Millionen, gefühlt Millionen Menschen das Einzige, wo man nicht lang anstehen muss, ist der Bierstand. <lacht> Den ja. Zusammenhang habe ich auch ja, ja verstanden, warum kann. der Bierkonsum da so gering ist. Wir haben da auch viel am Bierstand dann gestanden. Ähm, wenn du das jetzt mit Wacken oder so vorhin ja vergleichst, da ist ja mehr am Bierstand los als an allem anderen. Da war es komischerweise nicht so. Also die Verpflegung läuft da sehr gut, gerade der Bierstand. Ich denke mal, weil die Väter halt auf ihre Kinder aufpassen müssen, dürfen sie sich nicht ja den ganzen Tag bedarfen oder sowas. Aber wir konnten und ähm, das war, da war es auch sehr warm. An den Tags war es sehr gut. Also gab immer, was angucken, Bier, angucken, Bier war schon immer, ähm, das war gut.
0: Wobei das bei mir so ist, ich bin zum Beispiel, gut, ich trinke eh generell sehr wenig oder selten Alkohol, aber auf der ähm, Gamescom oder so da auch im Kino oder so ist Alkohol für mich so ein komplettes Tabu. Also das, ähm, wenn ich da jetzt auf der Gamescom irgendwie mir mittags um, um, um drei so ein Bier ziehen würde, ich würde einfach nur todmüde werden, weil es ist halt heiß da drin, es ist extrem voll, das würde mich eher zu, weißt du, so downpowern. Und ähm, deswegen sowas abends dann, wenn wenn der Tag rum ist, dann dann auf jeden Fall, klar, ein schönes Bierchen auf die E3. Aber so tagsüber brauche ich eher so Cola, Kaffee, irgendwas, was einen fit hält, Wasser viel. Ähm, Red Bull. Oder, oder, na klar, so Monster Red Bull trinken ja auch viele. Ja. Ich wollte mal zurück zu dem Anstehen. Mir ist nämlich noch was eingefallen. Und zwar, ich glaube, bei dieser Assassin's Creed-Sache war es so, da hast du dann deine vier Stunden angestanden. saßen jede Menge Leute auf dem Boden, nur mit Fressalien, mit, mit Stühlen, und und so. Und dann konntest du das Spiel aber, glaube ich, gar nicht selber spielen. Du bist rein und zehn Minuten hat dir ein Entwickler was vorgezockt. Also ich wäre da rausgegangen, hätte mir selbst äh, die die Assassinenwaffen genommen ne, oder die Klinge und wäre noch mal zurück in den Raum für eine kurze Unterhaltung.
1: Das ist richtig <lacht> übel, ja. Also stehst du da vier Stunden an... Das weiß sie ja vorher nicht. Man stellt sich da hin. Man weiß ja meistens vorher gar nicht, was einem da, was einem da genau geboten wird hat. es ne? genau. ist, ähm, aber das kann man, schon mal, kann man schon mal hinfahren. Also ich würde sagen, wenn äh, es mal wieder möglich ist, auf so eine Gamescom etc. zu fahren, sollte man das tun.
0: Auf jeden Fall ähm, noch, eine, noch eine Kritik hätte ich tatsächlich zu den gesamten Online-Messen. Also jetzt nicht E3 bezogen, sondern was ich auch immer wieder ein bisschen äh, mir wahrgenommen habe. Und zwar. Ähm, eine Show. Was ist eigentlich eine Show? Also bei einer Show willst du ja unterhalten werden. Das heißt, da kommen Leute auf die Bühne, die erzählen was, die bringen Leidenschaft rüber, die machen einen guten Witz oder haben sich was Verrücktes überlegt. Ähm, und die, also seit Corona oder bei diesen reinen Online-Veranstaltungen, finde ich, ich will jetzt nicht das Wort verkommen, aber benutzen, aber es, es hat schon ein bisschen was Negatives. Es entwickelt sich zu einer reinen Trailer-Teaser- Geballer-Show. Du kriegst ohne Pause, ding, 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 ding einen Trailer nach dem anderen gezeigt. Das kannst du auch ganz ohne eine Messe online bei YouTube äh, nachholen. Also dafür bräuchtest du jetzt die Messe nicht. Und mir hat einfach der Show-Aspekt ein bisschen gefehlt. Ja, definitiv, ne? das, ja. Wenn du dich an die vergangene Auftritte auf, auf so ähm, Ich meine, wir sehen die ja normalerweise auch im Stream. Wenn jetzt jedes Jahr äh, Sony oder Xbox, äh, Microsoft was vorstellt, gucken wir das ja auch online. Aber wir sehen halt eine Show mit, mit Leuten, die da was zu erzählen haben.
1: Ach ja, so, als würde der Oscar gucken halt, ne? Ja, ja, genau. Show.
0: Oder so Game Awards, genau so Geschichten. Mhm. Und das hat mir, fehlt mir halt immer mehr, weil ich kann mich noch, ja, an viele Sachen auch erinnern, so aus den letzten Jahren, wo da schon mal, wo man schon mal vor der Klotze mit einem Tränchen in den Augen äh, gesessen hat, weil es einen so berührt oder mitgenommen hat und das, weil es was Besonderes war. Und das hat dieses Jahr für mich eigentlich komplett gefehlt. Durch die ganze Bank. Ja, das, Trailer oh. das ist halt einfach nur ein Trailer-Garage. Was natürlich dann auch
1: immer lustig ist bei diesen äh normalen Präsentationen von der E3, der von der Gamescom, sind so die ersten zwei, drei Reihen des Publikums. Das ist immer ähm, sehr mhm. awkward, muss ich sagen. Weil entweder sind das Mitarbeiter von dem Publisher oder Gekaufte von dem mhm. Publisher, die dann einfach bei allem jubeln, was da gezeigt wird. Das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, oh man brauchst die? Du siehst irgendeine Felge von irgendeinem Auto und die erste Reihe springt auf, und jubelt, als wäre wir gerade Weltmeister geworden, <lacht> einfach nur, weil sie den ersten Teaser von irgendeinem äh, Grottorismo-Teil gerade gezeigt haben. Dann denkst du immer so, ey, ja, man kann sich freuen, sowas zu sehen, man kann es aber halt auch übertreiben. Das sieht immer so, es ist ja auch gestellt in den meisten Fällen, denke ich mal, so übertrieben aus. Aber selbst das
0: fehlt einem, wenn man es nur online guckt. G genau. Diese Hugel, ja. Ghostbill fehlt! Ja, original und und aber auch so coole Sachen wie, äh, ist das ein early Aprils uh, fools joke äh, So besondere Sachen, die dann zu Meme werden innerhalb von einer halben Sekunde, hast du halt auch nicht mehr. ne? Weil es gibt halt ja. plötzlich, genau, oh, ich glaube, wir haben es rausgearbeitet, es gibt einfach, außer in den Online-Medien, auf der Show vor Ort, die es ja nicht vor Ort gibt, aber es gibt keinen Kommentar, keinen kritischen ja. oder keinen drumherum. Es gibt nur, was präsentiert wird ohne Antwort. Und das ist so, das sind was, was fehlt. Du willst ja auch ein bisschen Kontroverse haben, du willst dich ja auch austauschen oder, ähm, was auch immer schön ist, wenn du halt unbekannte Leute vor Ort auf so einer Messe triffst und du hast eine, dieselbe Leidenschaft wie derjenige, aber das weiß man ja noch nicht voneinander. Ähm, zum Beispiel so die typischen Sachen, du siehst einen, der zu seinen anderen Kumpels redet, Alter, ich komme gerade vor dem Stand von sowieso und ich habe gerade das gesehen und das ist total krass. Und alle anderen rasten aus und du läufst nur vorbei, du kannst aber schon erschließen, wovon der redet und du wirfst ihm mit Blick zu und sagst, ja, es war total krass und der guckt mich ah so krass und man kann zusammen ausrasten, obwohl man sich gar nicht kennt, und das, sowas vermisse ich halt total. Ähm, und, und du weißt, wie das ist beim YouTube oder Twitch, äh, in dem Chat, da rasend, rast der Text so schnell vorbei, dass man sowieso überhaupt gar nichts mitbekommt und 90% Prozent ist purer Schrott. Ja, das stimmt. Genau, da, 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 da posten dann Leute irgendwelche Wünsche, die sie haben. Oder ach, brauchen wir ja nicht zu thematisieren. Das ja ist, ist
1: ja nur Hate, was da gepostet wird.
0: Genau, und ähm, jede Menge
1: Hate. Im, Im Endeffekt ist es das, was mir ja gerade erzählen, dass du selber bei jedem Konzertbesuch, bei jedem Stadionbesuch, bei, bei jeder Veranstaltung mit Zuschauern, im Endeffekt hast Klar kann man sich ein äh, äh, Fußballspiel oder in ein Konzert auch im Fernsehen angucken als Live-Übertragung. Mhm. Aber es ist halt nie dasselbe, als wenn man da ist. Und das ist halt, was so einer E3 halt auch ganz oder bei der Gamescom halt auch ganz äh, essentiell halt, ne, dieser Unterschied. Es fehlt halt viel Seele davon an. Ne.
0: Genau so ist es. Und ich bin total happy, dass wir irgendwie, bevor wir gleich zu den Games gejumpt sind, jetzt äh, uns die Zeit genommen haben, da noch nochmal zu reden, weil jetzt wo wir es quasi durch haben zeigt sich auch immer, wie wichtig das war, das vielleicht auch noch mal, ja, was heißt zu kritisieren, zu besprechen, ähm, bevor es ja, einfach jetzt, bevor wir nämlich anfangen, einen Trailer nach dem anderen jetzt hier, ein Highlight nach dem anderen <lacht> abzuballern, wollen wir wenigstens das, was wir kritisieren, selbst richtig machen.
1: <lacht> okay, wir lesen jetzt 250 Spielenamen vor und äh, raten die. Genau. Also
0: wir hatten das so überlegt, der Tim und ich machen es immer abwechselnd. Und ähm, wir sagen einfach zum Beispiel Spielzahl. Und die Zahl ist auf einer Skala von 1 bis 10 die Bewertung. Und ja. ähm, also das würde dann ungefähr so gehen wie, keine Ahnung, Battlefield 6, 10. 10. Ja. Ähm, Diablo 2, 8. 10. Also nein, nein, keine Angst, das, das tun wir euch nicht anversprochen. Wir haben, äh, es waren sehr viele Spiele. Wir haben uns ein paar Sachen, die besondere Highlights waren, rausgesucht und die wollen wir ähm, euch jetzt nochmal vorstellen. Vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere verpasst oder einfach wegen der Arbeit oder so keine Zeit gehabt, euch das wirklich anzugucken oder wegen der Familie und da wollen wir euch noch ein paar wirklich tolle Empfehlungen mitgeben. Ähm, ja, Tim. Eigentlich, ich so sagen,
1: die, eigentlich so die persönlichen Highlights, würde ich es jetzt mal nennen, oder? Genau. Weil, persönlich. Ich sag mal, da wird ja sehr viel, sehr, sehr viel Content äh, gezeigt, aber das sind ja Sachen, da lockst du bei mir keine Katze mehr im Ofen vor damit. Deshalb haben wir uns jetzt mal so ein bisschen überlegt, wir machen mal so ein paar. Ich will es jetzt nicht nennen, pers ja, persönliche hm. Highlights, oder? Das, man das, das kann man das so sagen?
0: pass passt perfekt, Tim, äh, hm. vor allem, weil wir auch beide Spielegenres haben, die wir gar nicht spielen. Also es das heißt nicht, dass wir sie nicht mögen, aber wir haben kein Interesse daran. Bei mir zum Beispiel alle Formen von von, von Auto- oder Sportspielen durch die Bank. Ähm, Wo die davon eigentlich gar nichts zeigen, oder? Sportspiele. Es war erst EA Sports auch. zeigt da gar nichts, oder? Also es war dieses Jahr, sage ich mal, für meine Wünsche
1: in Ordnung. <lacht> also ja, ich glaube, das lohnt sich halt auch nicht. FIFA 21, 22, 23, 24 sagen sie ändern ja an Ihrer Formel nix.
0: Ja, wobei man sagen, sieht sie das dann halt einfach
1: immer nur besser aus. Mehr ist ja nicht. <lacht>
0: Ist aber ein guter Punkt. Entschuldigung
1: denn, an alle FIFA-Spiele und so, ne? es ist schon, es ändert sich <lacht> schon brutal viel, da immer auch im, im Gameplay und die Karten bei all Ultimate Team und so. Ich spiele ja selber auch Sportspiele, also ist ja nicht so, aber ich glaube, die zeigen so bei solchen Messen irgendwie gar nichts, oder? oder ganz ganz selten nur, ne? ähm,
0: Doch, warte mal, ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, ausgerechnet jetzt ist mir natürlich der Titel entfallen, wie praktisch. Ähm, das Forza Horizon 5 war es, meine ich. Ähm, ja, das das war das eins, sein. Genau, und das war eins der wenigen Spiele, wo ich dachte, Mann, das ist mal Next-Gen-Grafik. Also tatsächlich, das eins der wenigen ist. Spiele, wo du wirklich mal sagst, boah, was ein Grafik-Upgrade. Und dass das ausgerechnet ein Autospiel sein muss, na ja, dankeschön.
1: Obwohl bei Autospielen, Kauterism und so war es ja schon immer so, das ist halt einfach sau viel Kulisse. Ne? Das muss man halt sagen. Ja. Du bewegst dich halt in eine 1-zu-1-Kulisse. Das ist ja kein Open-World-RPG oder so, wo du rumlaufen kannst und dann den Busch auch von allen Seiten siehst. Oder diese Klippe dann von allen Seiten begutert, ganz hoch und der, es ist ja wirklich ein, ein Kulissenspiel und deshalb sind diese Spiele halt auch immer so brutal grafisch stark halt, ne?
0: Das stimmt, ja, weil es auch so wichtig wir trotzdem,
1: ist. Jetzt reden wir trotzdem von den Spielen, die mir gar nicht mögen.
0: Ja, es ist ein, ist ein freutscher, <lacht> freutscher Versprecher, nein äh, keine Ahnung, nee, das ist, wäre ja dann andersrum, ja. aber Okay. Du hast recht. Und im passiert das immer?
1: Wir reden immer von Sachen, die wir nicht mögen, länger als von den Sachen, die wir mögen. Das ja. äh, passiert uns jedes Mal irgendwie.
0: Das ist vielleicht so eine so ein, so ein alter, wir werden alte Effekt. Nee, ich glaube, ich glaub, das werden wir ich gar sehe nicht.
1: Fast and Furious zum Beispiel.
0: Boah, boah. Jetzt haben, schon Aber haben wir schon wieder auch einen auch Trend, Corona,
1: Film. Ja. Okay. <lacht> warte, warte, ich, reine,
0: ich muss kurz mein Brain noch von Fast and Furious kurz mal blitzdingsen. Okay, dann. Ähm, gute Spiele auf der E3. Ähm, willst du einen direkt raushauen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt nach Highlights oder so macht. Ich fange mal mit einem mittelmäßigen Spiel an, an, auf der Highlights-Gale an. Ist dieses Diablo 2 Remastered, Resur <lacht> Resurrected? Ähm, genau. Das haben sie jetzt ja gezeigt. Ich meine, da gab es ja vorher schon relativ viel ähm, Content dazu, den man sich im Internet angucken konnte. Da gab ja schon eine Alpha, eine Closed Alpha, glaube ich. Und so. Also man hat ja eh schon viel dazu gesehen. Aber jetzt haben sie auch mal ein Datum dran geschrieben. Kommt dieses Jahr am 23. September. Für alle Konsolen und PC. Also für PS4, PS5, Xbox und PC, oder? Bin ich da informiert? Ich weiß
0: nicht auswendig, aber ich glaube ja. Und
1: es ist sogar ähm, Crossplay möglich.
0: Oder es kommt und PC, PS4, PS5, Switch äh, und Xbox.
1: Also doch, alles abgedeckt.
0: Ja. Das ist für mich ähm,
1: so ein Highlight, weil ich ähm, halt die Upload 2, wurde ja schon mal gesagt, vorher 20 Jahren schon gespielt habe und freue mich einfach drauf, dass sie das jetzt nochmal inhaltlich nicht, aber grafisch überarbeitet haben und äh, das wird auf alle Fälle was sein, was am 23. September gekauft wird. Also da bin ich schon mal da, auf alle Fälle angefixt. Habe ich, hab hab ich auch gefreut, dass sie mal Datum rausgehauen haben jetzt endlich.
0: Das glaube ich. Ähm, dazu kurz die Mini-Anekdote äh, Tobi und Diablo. Ähm, ich habe mich auf Diablo 1 damals so unfassbar gefreut, äh, dass das Konnte man nirgendwo niederschreiben, es wäre zu lang geworden. Und äh, mein PC war aber auch zu schwach damals, äh, hatte alte Gurke. Und dann kam da raus und ich hatte das dann und habe das installiert. Und bei mir ist der wirklich, das kennt man noch von richtig alten Rechnern, wo du dann gesehen hast, wie deine Figur so in super Zeitlupe so ganz langsam über die Spielwelt läuft. Also musste ich erstmal PC upgraden, habe ich dann gemacht. Ich glaube, alte Teile von einem äh, Kumpel bekommen. Und dann konnte ich es endlich zocken. Also mein, ich muss ja vorstellen, ich war super gehyped, bis ich es hatte. Dann hatte ich dieses Hardware-Problem. Dann war mein Hype noch größer. Und dann fing ich an, das zu zocken. Und erst mal über den Friedhof runter in die Krypta, alles geil. Und meine Vorstellung war leider aber ganz falsch. Ich dachte nämlich am Anfang auf dem Friedhof, da gehe ich unten rein. da mache ich das fertig, gehe raus. Und dann erkunde ich diese unglaublich große, geile Spielwelt. Äh, ich komme da gar nicht mehr raus aus dem Dungeon. Das ist das ganze Game. Und ja, da. Das war das Spiel, aber das, darauf war ich nicht vorbereitet, äh, psychisch-mental. Und das hat für mich alles kaputt gemacht. Ich, als ich dann wusste, das spielt nur da unten drin, habe ich gesagt: Ja, nö, das war's. Und dann habe ich es zur Seite gelegt, hatte ich keinen Bock mehr. Und ich war deswegen, ich weiß, deswegen komme ich auf Diablo 2, weil das ja dann das Erste war, wo es dann auch mal rausging. Ne? Ja. Wo du, und, und das, deswegen fand ich Diablo 2 deutlich interessanter, also auch als den Einsatz für mich persönlich. Ähm, und von dir würde ich jetzt gerne wissen, diese Grafik-Updates, die man da gesehen hat. Also ich habe es ja, wie gesagt, nicht so intensiv gespielt, nur wirklich ein kleines bisschen. Ich kann es nicht beurteilen. Würdest du sagen, das ist ein absolut fettes Grafik-Update, das hat sich total gelohnt und jetzt bin ich richtig angefixt, das noch mal zu zocken oder nicht so? Es ist,
1: ist ein bisschen kontrovers, wenn ich jetzt, und das kommt ja später auch noch mal bei unseren Lowlights, nenne ich es jetzt mal, <lacht> mir im Vergleich dazu dann das Diablo 4, an dem sie ja auch parallel arbeiten, angucke da ist natürlich auch nochmal grafisch nochmal ein Riesenunterschied. Also diese überarbeitete, remasterte Version, wenn man sich das anguckt, im Vergleich zum Original Welten. Also die haben das wirklich auch auf Stand 2020 angehoben. Locker. Das mhm. sieht so gut aus, es hat so tolle Effekte, das ist eine Detailverliebtheit auch in diesen Effekten, die da reingesteckt wurden. Also von daher lohnt sich das für mein äh, Gamer-Herz, das auf jeden Fall zu spielen. Ich habe ja das das war ja auch so immer mal wieder gespielt, bis vor ein paar Jahren immer noch, ähm, mit der Rozi-Grafik, aber das sieht richtig gut aus. Das kann man sich wirklich mal geben. Das ist ein, ein, ein Klassik-RPG mit einer, einer super Grafik, einem sehr guten Spielsystem, das hat es ja vorher schon gehabt. Aber mhm. wenn man sich dann die ersten äh, In-Game-Grafiken von Diablo 4 anguckt, mhm. da ist dann halt auch schon wieder ein richtiger Graben dazwischen. Halt, ne? Das ist dann... Da ist nochmal richtig was geboten halt. Aber ich, ich denke, Diablo 2, wer es vorher geliebt hat, wird es jetzt noch mehr lieben. Und äh, haben sie richtig gut gemacht, sieht gut aus, haben den den Content beibehalten, haben spielerisch so, so gut wie nichts geändert, so wie ich es verstanden habe. Es wird auch wieder das Q-Level geben. Äh, mhm, also inhaltlich gleich, sie haben nur wirklich mega an der Grafikschraube getreten. Das und man kann während dem Spiel hin und her schalten. Du kannst ja. Also weil mhm. die Engine im Hintergrund bestehen bleibt, kannst du im Spiel auf ähm, quasi die 98er-Version runter äh, skalieren mhm. und kannst es so spielen, wie du es früher gespielt hast. Finde ich auch interessant. Also
0: Das erinnert gut mich gemacht äh, an die Monkey Island-Teile, die wurden ja auch nochmal remastered und da hattest du dann auch immer einen Button, wo du zwischen alt und neu fließend ja, hin- und herstellen ja. konntest. Das Schöne war noch, ähm, da kam dann immer... Ähm, wenn du auf die neue Version gewechselt hast, sind, glaube ich, die Texteinblendung für die Sprache verschwunden, dann kamen halt äh, Voice und Vertonung und du konntest dann wieder zurückschalten auf den äh, ursprünglichen Text. Ähm, bei Diablo, glaube ich, kommt Activision Blizzard hier super zugute, dass sie ja eine Spielerbasis haben, die ihre Spiele die ganze Zeit weiter zockt, also zwei und drei, wo das eigentlich nie aufgehört hat. Ne? Und wenn man jetzt das ihr e spielt und kriegt jetzt ein fettes Grafikupdate, dann kann das ja eigentlich nur geil für einen sein.
1: Das wird absolut gut. Genau. Gut, nächste, Tobi.
0: Ja, oh, ja da, da habe ich mal was. Schon, aha, ich habe mich schon drauf gefreut. Tiny Tina's Wonderlands. Oh mein Gott, was habe ich mich gefreut, weil das muss also Borderlands von 2K Games oder beziehungsweise 2K Games, Gearbox. Als Entwickler haben das Spiel Tiny Tina's Wonderlands vorgestellt. Das ist äh, auch ein Spiel aus der Borderlands-Reihe. Es ist komplett eigenständig, also kein DLC für Borderlands 3, sondern ein eigenständiges Spiel. Aber um einen Charakter, der, glaube ich, so richtig bekannt geworden ist in Borderlands 2, nämlich Tiny Tina. Und zwar deswegen, weil es nämlich für Borderlands 2 unfassbar gute DLCs gab mit toller Story, aber witzig. Und das Beste war wohl Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, ich weiß jetzt gerade den deutschen Titel nicht mehr. Im Prinzip war das so, du das DLC begann damit, dass du halt in so eine Fantasy-Welt äh, geworfen wurdest. spielt ja eigentlich in der Science-Fiction-Welt Science uh, auf Pandora. Und das war halt wie, wenn du mit deinen alten Pen-and-Paper-Rollenspiel-Freunden an dem Tisch saßt und eine lustige Runde gezockt hast. Und kommentiert hat, hat das alles als als Gott-Erzähler so ein bisschen auch die Tiny Tina. Und das war so witzig, also da hast du Tränen gelacht. Das war... Der, weißt du, nur um eine einzige Szene zu nennen, die mich bis heute noch äh, stecken geblieben ist, irgendwie oder hängen geblieben ist. Ähm, du kommst da irgendwie am Anfang an so einen Strand, in so ein Gebiet und sagst sie so, ja, es war irgendwie ein ein ähm, wunderbarer Tag, die Sonne schien hell oben, das Wasser war azurblau, äh, eine sanfte Brise ging über den Strand. Nein, 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 so ist das alles nicht gewesen. Es war Mond, es war sowieso, es war neblig. Mhm. Und dann siehst du halt, während sie das erzählt, wie vor dir die ganze Spielszenerie äh, Szenerie sich ändert. Die Sonne fliegt raus, der Mond fliegt runter, der Nebel taucht auf, ne? Und das war vollgepackt bis unter die Haube mit so einem geilen Scheiß. Und ähm, ja, der Tiny Tina ist unglaublich beliebt bei den Borderlands-Zockern. Und so kam es jetzt auch, dass sie ihr halt ein eigenes Spiel spendiert haben, ähm, was da noch kommt. Und ähm, das war für mich einfach ja, mit, mit eins der größten Highlights der E3, weil es wird halt genau das übliche Borderlands-Erlebnis irgendwo sein. Mit absolut coolen Wum Wummen, Millionen von Abermillionen äh, Loot, der dir überall droppt, weil bei Borderland explodiert ja Loot in alle Richtungen. Du stehst ja oft einfach in einem Regen aus Loot, der auf dich runter prasselt. Du sie
1: diese Diablo-Formel halt auch anerkannt genau. damals. Ne?
0: Genau, und ähm, das ist halt äh, mit viel Humor alles. Also Tiny Tina's Wonderland, Tiny Tina's Wonderlands ist ein Titel, auf den ich mich übertrieben freue. Und ähm, ja, das wird ein Hat coole auszählen,
1: auf jeden Fall, ja. Kann man ja machen.
0: Hammer, genau das wäre was gewesen. Ähm, oh Gott, es gibt so viel. Ich meine, wir können ja mal den, den dicken Elefanten im Raum äh, mal ansprechen. <lacht> Starfield.
1: <lacht> ja. Oder? Ist, das, ist das für dich wirklich der dicke Elefant?
0: Ja, ja, ja. absolut. Weil ähm, ich meine, zum ersten Mal seit 25 Jahren macht äh, Bethesda eine neue IP. Das ist Starfield neben äh, Skyrim und Fallout. Und das ist was ganz Besonderes, ähm, weil wir wissen ja, wie lange die ihre Spiele auch zu so supporten. Und ähm, was für ein Potenzial das hat, wenn Bethesda sowas raushaut. Das ist der Beginn von, keine Ahnung, Starfield 1 bis 6, bei ESO sind wir jetzt auch schon, also bei Elder Scrolls, nicht ESO, sind wir jetzt auch schon ja dann beim sechsten Teil. Also ich glaube, da hat sich gerade eine riesige Landschaft äh, oder ein riesiges Weltall eröffnet, wo wir ganz viel erleben dürfen. Und tatsächlich freue ich mich deswegen so besonders darüber, weil ich bin ja frenetischer Fallout-Freak seit dem ersten und ähm, Liebe die Reihe heiß und innig. Und ich habe über die ganzen Jahre ein bisschen mich satt gesehen und satt gefressen an dem ganzen Fantasy-Zeug. Also ich bin ja, ich liebe beides, habe aber einen Hang eher zu Science-Fiction mittlerweile entwickelt. Und das war genau das, was mir eigentlich noch so ein bisschen gefehlt hat. Ja, wir haben Fallout und das ist auch Science-Fiction irgendwo für mich. Aber so ein Spiel, was im Weltraum spielt äh, mit dem allem Drum und Dran, so im Prinzip wie Star Citizen auch das als Simulation, äh, Real-Life-Simulation Real anbietet irgendwie, das gab es hier halt noch nicht und Starfield, was auch immer das wird, denn wir wissen ja noch nicht so wirklich viel, scheint mir aber diese Tür, dieses Tor jetzt endlich aufgemacht zu haben und darüber bin ich wahnsinnig glücklich.
1: Ja, genau. also ich sag mal, dass das Franchise oder also diese neue IP Starfield von Bethesda, die ja das bewiesen haben, dass es einfach können, epische Rollenspiele hinzuhauen, braucht man nicht drüber reden. Aber ich war von dem lang ersehnten Trailer, Teaser, war es überhaupt ein Trailer, Gute Frage sehr, ja. sehr, sehr unterwältigt, das muss ich wirklich sagen. Also, es war im Endeffekt hat man nicht viel gesehen. Man hat irgendwo dieses so ein ja, Mondlandefahrzeug gesehen von innen, jemand der da seine Waffe hingelegt hat, wo man darauf schon schließen kann, dass es kein reines Erkundungsspiel wird. Aber mehr hat man nicht gesehen. Also, ich fand es für ein mind-blowing Trailer. Was mein Wald davon entfernt. Man kann da viel reininterpretieren, man kann da viel Hoffnung drin haben. Die habe ja. ich auch. Ich liebe ja äh, Sci-Fi-Setting, ähm, mass Effekt etc. Halt, ne? Ist ganz klar. Aber mhm. ähm, da muss ich sagen, ist mir der Interpretationsspielraum und das, was sie gezeigt haben. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, das hätte auch so ein, so ein Mond-Erkundungssimulator sein können. Mehr, mehr war es im Endeffekt nicht. Also, aus meiner Warte. Ich war sehr unterwältigt muss ich sagen. Absolut.
0: Also, was mir gut... Also, klar, man will natürlich unbedingt mehr wissen. Und ich hätte auch gerne noch viel mehr Einblicke bekommen. Manchmal hm, habe ich mich gefragt oder hatte den Eindruck, dass wegen Cyberpunk alle irgendwie vorsichtig geworden sind. Weißt du, was ich meine? Nicht zu viel versprechen. Ja. Jetzt erst recht nicht im Aftermath von dem Cyberpunk-Desaster-Launch. Und ich glaube, da, das hat schon einige beeinflusst in dem, was sie zeigen. Ob das jetzt bei Bethesda der Fall war, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass man so gesagt hat, lieber Zurückhaltung üben. Am Ende gibt es kein Backfire und ist dann besser für uns. Gut gefallen hat mir der Detailgrad, das schmutzige Raumschiff von außen, mit den richtigen Schmutzstellen von der Benutzung, nicht hochglanzpoliert. Die ganzen Schalter im Cockpit, der Detailgrad, das war alles, hat mich alles echt angefixt. Ich musste kurz, oder mein Gehirn hat kurz so einen Schwenk gemacht, so, ja, ich will nicht übertreiben, aber so gewisse Ähnlichkeiten zu Star Citizen habe ich da in manchen Der Details ja. gesehen.
1: Ähm, das habe ich auch direkt gedacht, ja.
0: Genau, und ja, also das war im Prinzip für mich äh, was Besonderes, dass man endlich mal mehr gesehen hat und ja, jetzt müssen wir uns noch lange drüber freuen, noch 500 Tage oder sowas, bis es dann soweit ist, wenn es keine Verschiebung ja. gibt. Aber das wird geil. 11.11.2022 bin ich definitiv am Start.
1: Ja, definitiv. also da muss, äh, muss schon viel schief gehen, dass man sich das nicht als Datum merkt, auf jeden Fall.
0: Ja, da, da muss natürlich Urlaub gebucht werden, das ist klar. Ja, definitiv.
1: definitiv. <lacht> ich sage auch viel zu oft definitiv, gell. Ich muss man mal ein anderes Wort ausdenken für definitiv. Du, du könntest definitiv.
0: zum Beispiel auf jeden Fall sagen, das benutze ich viel zu oder oft.
1: Oder ab, absolut. Wie wie wär's? Oder, oder auf jeden Alter, wird auch noch gehen.
0: Wir, wir, könnten, wir könnten es ja so machen, wenn einer von uns immer ein Wort sehr viel benutzt, dann geben wir das Wort dem anderen und benutzen dafür dem sein Wort. Ich bin jetzt der Definitivmann und du der auf jeden Fall Mann. Auf jeden Fall Mann. <lacht> Okay. Dann,
1: dann kommen wir auf jeden Fall, Mann, alter, zu dem äh, Spiel, was ich am sehnsüchtigsten erwartet habe. Wir heben uns das absolute Highlight, was wir beide geil finden, bis zum Schluss auf. Aber mein Highlight. Soll ich, absolut, meine Ich mein, hätte schon wieder fast definitiv gesagt: Elden Ring.
0: But definitiv.
1: <lacht> Ab, absolut, Mann. Nein, das ist also großartig. Also ich war so begeistert. Es, es war ja jahrelang jetzt, oder ich glaube, zwei Jahre, hieß es, okay, es kommt Elden Ring. Man muss sagen, als kurze Vorgeschichte, es ist von der From Software, ähm, quasi von den Producern von den ganzen Dark Souls-Spielen, Bloodborne, Sekiro, etc mein absolutes äh, Lieblingsentwicklerstudio mein absolute Lieblings ja, wie sagt man, Art der Spiele kann man das überhaupt sagen Souls like Spiele ja doch, wo ich mich ja. die letzten Jahre das ist genau mein Ding das ist das was ich brauche und ähm, es wurde ich bin in unendlich vielen Elden Ring Gruppen bei Facebook und so wo das immer nur gebasht wurde in letzter Zeit. es wäre nur ein, ein, ein Fake, das kommt überhaupt nicht. Dann kam zwischendrin irgendwann mal diese These, wo dran dass J.J.R. Martin daran mitarbeitet. Ähm, das
0: war eine Überraschung. Also der, oh, ja. Buch,
1: der Autor von äh, Game of Thrones quasi.
0: Genau, und der Heckenritter und so weiter.
1: Genau, und ähm, da waren wir natürlich mega geflasht, das muss ich wirklich sagen. Und dann kam halt einfach jetzt mal eineinhalb Jahre, zwei Jahre, gar nichts davon. Mm -hmm. Und dann ist es schon eingestampft, kommt nie mehr, die haben sich übernommen, J.J. Martin hat eh noch nie was zu Ende gebracht, Sie <lacht> ähm, also seine Buchreihe. Ähm, viele sagen auch, wenn der lieber mal die Bücher fertig schreiben, der Hampel. Ähm, und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das wird nichts. Sie hatten sich ja überlegt, so diese Dark Souls Formel auf ein Open World Game auszurollen, wo ich schon gesagt habe, wie soll das denn Open World mit Dark Souls, wie soll das funktionieren? Und dann kommt dieser Trailer und man sieht, sie haben es halt wirklich gemacht. Und ja. es hat, ich habe mir den jetzt fünf, sechs Mal angeguckt, es hat Einschläge von Dark Souls logischerweise, es hat die Düsternis, die dieses düstere Setting und diese diese Gegnerart von von Bloodborne viel mit drin. Dann ein schnelleres Kampfsystem, was mich sehr an Sekiro erinnert hat.
0: Mhm. Auch
1: dass mir ähm, glaube ich in keiner einen... Also es waren ja auch viele Spielszenen drin zu sehen. also äh, kein, kein Footage irgendwo. Und wo man schon gesehen hat, er hat überhaupt kein Schild, was ja normal so Dark Souls mäßig ist. Der kämpft immer nur mit einem Schwert und springt und macht... Also das hat mich sehr an Sekiro und diese schnelle Spielart von Sekiro erinnert. Mhm. Es ist einfach nur alles, was ich da gesehen habe, hat mich von A bis Z begeistert. Also Januar 1, Januar 2022 wird das kommen. 21. Januar 2022, da ist definitiv Urlaub angesagt an dem Wochenende. Ähm, also, wenn das so kommt, und es hat. Da muss ich sagen, jetzt zum Vergleich zum mal zu Starfield oder sowas, da haben sie halt einfach mal richtig viel gezeigt. Da gibt es jetzt schon ja. wieder 30 Analysevideos da dazu. <lacht> und. Ich habe mir jetzt selber auch schon wie viel Mal angeguckt, also ich bin absolut gecatcht. Wenn sie das, das umsetzen sein. und bis jetzt hat From Software immer geliefert und ja. die machen das ja wirklich, was was wir eben vorher gesagt haben bei Bethesda oder Blizzard, ja genauso mit Diablo, überhaupt nicht hinbekommen. Die hauen ein gutes neues Spiel nach dem anderen raus. Klar, die haben ihre Dark Souls 1, 2, 3 Reihe, aber die haben zwischendrin ein Blackboard gebracht, wo jeder gedacht hat, was soll denn das sein? Das mhm. ist ja, ja kein Schild, keine schnelle Kampfart. Wie soll das funktionieren? Absolut eins der Top-10 PS4-Exklusivtitel, die es jemals gegeben Top-3 würde ich sogar schon sagen. Dann hauen sie irgendwann einen Sekiro zwischendrin raus. Im Japan-Style. Einfach nur schnell. Es gibt überhaupt keine, keine Möglichkeit der Charakterentwicklung oder sonst irgendwas. Es haben sich komplett neu erfunden. Überragendes Spiel. Also von daher ist meine Angst, dass das in die Hose geht, ist da. Liegt auch daran, dass ja. ich einfach kein Vertrauen mehr in den Spielentwickler habe. Aber ähm, da ist die Angst sehr, sehr gering, dass das scheiße wird. Also da bin ich richtig angehypt. Das ist mein, mein Highlight für nächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Die, Also ich kann es total gut verstehen, weil ich auch weiß, wie sehr du die Games von denen magst und wie sehr du darauf stehst. Für mich bekanntermaßen weißt ja auch, ist das gar nichts, also also nichts, was ich spielen würde. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mich, dass ich mich nicht trotzdem dafür faszinieren kann oder begeistern kann. Auch auch wenn ich selbst nicht spielen werde. Ich fand die grafische Präsentation sehr ordentlich, aber am besten von allem fand ich die Kreativität der Entwickler. Also diese total abgefahrenen Gegner, teilweise ohne Gesicht, die nur aus irgendwelchen, tja, ich nenne es mal Tentakeln bestehen, diese, diese Idee, mal was so ganz anders aussehen zu lassen, die hat mich am meisten begeistert. Also diese alternative Vorstellung. Ja, da sind die richtig gut drin. Super, das sind die super. Und die,
1: die packen es in jedem Spiel, eine Atmosphäre zu schaffen, ja. die unglaublich und, und perfekt ist. Muss ich habe eben das äh, auf der ps 5 Demon Souls, das die PS5-Version gespielt, mhm. nachdem ich letztes Jahr mal die PS3-Version durchgespielt hatte. Und das ist, was die da eine Stimmung transportieren, was für eine beklemmende Story-Arc, die an sich ja gar nicht erschließt. Keiner kann einem von einmal, zweimal durchspielen erklären, wie die Story da drin ist. Dieses ja. dieses Feeling einfach, dass die, dieses Mystische, dieses nicht leicht zugängliche, nicht dieses Entschuldigung, dass ich jetzt das Assassin's Creed-mäßige, die ja. kennen die alle ja. vor. Und es ist, das gibt es da nicht. Nicht nur, dass es schwer ist, es hat auch immer so was Mystisches. Es hat so was ja. Trauriges. Man läuft nicht durch Stark Souls und sieht das als gute Laune Oder Blackborn, das ja. hat immer ja. was mit Tod, mit, ähm, Beklemmung ja. zu tun.
0: Fallout Ach, okay. 3 insbesondere auch, hatte ja äh, so eine super negative Stimmung auch, ne, war so düster. Ja. Äh, ganz interessanter Side-Fact, also so Gaming-Fact, der äh, Einon Sir, der den, 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 äh, den Score geschrieben hat, der hat ähm, ja relativ wenig vom Soundtrack von Fallout 3 zu Fallout 4 verändert. Er hat in einem eigenen Interview mal angegeben, ähm, dass viel Feedback, was zu Fallout 3 kam, vor den Spielern, das war so, dass die Welt mit Absicht ja so negativ und düster und traurig und trist war, weil es halt auch in so einer Welt spielen sollte, dass aber das tatsächlich bei den vielen Spielern dazu geführt hat, dass sie auch ein bisschen die Lust an dem Spiel äh, verloren hatten oder dass es sie zu sehr deprimiert hat und deswegen hatten Bethesda und auch der äh, ja Musikmacher damals beschlossen, dass Fallout 4 einen etwas ähm, positiveren Grundton braucht, weil Humor hatte, hatten die ja schon immer in dem Fallout drin, ohne Ende. Also es ist ja auch ein Trist-versus-Humor- Balance-Spiel, aber bei vier sollte sozusagen die Tristesse noch etwas zurückgenommen werden. Und dadurch hat der, äh, der Sir, der Komponist, der hat eigentlich glaube ich nur ein oder zwei Akkorde ins ins Positive verkehrt und das hat der ganzen Melodie ein ganz anderes Klang und und er sagt selber Hoffnung verliehen. Fand ich jetzt ganz spannend, vielleicht an der Stelle mal einzustreuen. Ähm, dass manchmal ein Spiel auch so trist sein kann, dass man tatsächlich die Lust verliert. Tatsächlich ging es mir in Fallout 3 beim Spielen stellenweise auch wirklich so, wie das der Komponist beschrieben hat. Dass ich dann so ein bisschen ähm, es zu trist fand, aber auf der anderen Seite auch wieder geil. Also ich, es, es, es ist schwierig. Ähm, ich mag es eigentlich, wenn es düster, ja. dreckig, trist ist. Und, und es gibt
1: so. keine, keine Spielerei eigentlich, die so düster ist wie, wie die Souls-Spiele. Also gerade jetzt bei ja. den Demon souls Du, du kommst in diesen, in diesen zweiten Akt, in diesen uh, Turm von Ontario oder wie das heißt und da du läufst in den Gang rein, du siehst schämenhaft Gegner, es, schlagen, also es blitzt und donnert, der, der, der Joypad vibriert bei dem Einschlag von dem Donner die ganze Zeit. Das ist, du läufst da drin rum und musst bei jedem Schritt aufpassen. Das hat so eine, mhm. du, du, du spürst die Schwere der Rüstung und allem. Es ist unglaublich gut. Wir machen ja auch nochmal eine extra Folge drüber über dieses... Ähm, Souls-like Genre und roguelike like Genre. Ja, und, ja. Äh, Rogue -like -Genre. Oh, da ja. gibt es ja ganz viele äh, Aspekte, die man da dabei besprechen kann. Und da freue ich mich einfach drauf. Also ich habe eben das Demon Souls das gespielt und geliebt und ich freue mich einfach nur auf das auf das Elden Ring und auf dieses neue, größere ähm, Dark Souls mäßige Open World. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, hingegen diese Stimmung ja. in den Open World mhm. zu transportieren. Das, das, Weil das ist auch so ein Punkt von von den Dark Souls-Spielen, dass diese Welt, in der man sich da bewegt, ist sehr ausgeklügelt gemacht. Man sieht am, am Horizont, am Anfang vom Spiel, irgendwo eine Burg oder irgendeine irgendeine Zitadelle oder was weiß ich, irgendein Gebäude. Und im Laufe des Spiels kommt man da hin und kann wieder zurückgucken. Also diese Welt ist eh immer zusammenhängend und ist kein abgeschlossener Räumepunkt oder irgendwo auseinandergezogen. Man, man, man bewegt sich wirklich durch diese ganze Welt, eh schon in den Spielen und macht dann also Abkürzungen cool. aus, Shortcuts. Ist, ist eh, äh, da gibt es Karten davon in 3D-Modellen, wo dir das erstmal bewusst wird, das hängt nein, alles nein. zusammen. Das okay. ist halt, du, du gehst irgendwo auf den Teleport und bist dann irgendwo anders. Das ist eine zusammenhängende
0: Spielwelt. Ja, muss ich und die ist halt, hast halt
1: riesig, mhm. riesig groß halt, ne?
0: Ja, ich habe ja früher an die Dungeon-Crawler, also das Ganze noch in super billig, aber wahrscheinlich auch eine ähnliche ähm, Vision dahinter gestanden, nur damals die Technik nicht da gewesen, wie ich hier immer noch saß mit meinem DNA-4-Caro-Block und die ganzen Level noch mit Bleistift ne, mir aufgezeichnet habe, weil es im Spiel nichts gab, wo ja, ich mir immer die alles selber, ja, auf, ja. ne und da hat sich jeder dann immer gestapelt, und das willst du ja da möglichst akkurat aufschreiben, äh, irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf, aber ich habe das auch eine ganze Weile gemacht, ne, damit man überhaupt noch vorwärts-rückwärts findet. Ja zwar alles nicht so convenient ist, wie heute.
1: Und das ist ja bei, bei Dark Souls, Blackburn etc. auch, du hast ja keine Map. Du musst dich da durcharbeiten, du weißt immer aber nicht, wo, wo genau ist das, wo genau ist das. Ja. Du musst das alles rausfinden. Es gibt keine, keine Map oder keinen Zeiger, kein Trigger, der, der sagt, du gehst da lang, gehst dort lang. Es gibt Punkte, die sieht man gar nicht. Ja. Und die, die sind elementar. Ein Kumpel von mir, Arbeitskollege von mir, der Timo, hat mehr oder weniger am selben Tag wie ich damals Bloodborne gekauft. Das war ja mein Einstieg in dieses Souls-like-Genre.
0: Dein Und Weg zu die Anfang Verdammnis.
1: Ja, er hat <lacht> in, in sehr viele Hassstunden auf jeden Fall. Er hat einen ganz einfachen Punkt der Spielmechanik übersehen am Anfang, was ihn Stunden gekostet wow. hat, weil er das nicht gesehen hat. Und Ich, ich habe das auch nur aus Zufall entdeckt. Ich kannte ja vorher die, die Souls-Spiele nur von, von meinem Kumpel, dem Engel, der da davon immer erzählt hat. Aber hm. ähm, das, man muss da sehr viel selber entdecken und selber sehr viel rausfinden. Und das macht halt den Reiz aus, ne? Den Reiz aus. Da bin ich gespannt, wie Sie das in einem Open World Spiel ähm, ja. unterbringen wollen. So, dann direkt ähm, fast forward weiter.
0: Fast so. forward weiter. Ich würde sagen, eine Sache, die wir kurz besprechen können, da gibt's. Ähm, Tja, sozusagen eine sehr einhellige Meinung drüber. Ich glaube wahrscheinlich auch unter nicht nur bei uns hier im Studio, sondern da draußen auch überall. Und zwar äh, Battlefield 6, machen wir es kurz. Trailer ist afn-geil, sieht sau cool aus, wird riesen Spaß machen. Schade, dass keine Singleplayer-Kampagne gibt. Punkt.
1: Ähm. <lacht> okay, das muss ich revidieren. Trailer sieht geil aus. Das erste Trailer, wo man auch sieht, das ist ein reiner Multiplayer-Trailer. Also sie zeigen im ja, Tra ja. Trailer ein Multiplayer-Game ich glaube Halo macht das immer immer und ich finde es das überragend, dass es kein Singleplayer Mod und kein ähm, wie nennt es hier wie bei POG oder so dieses äh,
0: Battle -feuern?
1: Battle Battle äh, ja wie heißt es denn jetzt bin ich dann blöd
0: Ach so ach so warte mal jetzt Achtung Disclaimer oder oder äh, wichtiger Wendepunkt jetzt merkt ihr, dass wir alt sind, weil wir nicht wissen, wie dieser Modus heißt <lacht> <lacht> Fuck, äh, komm, wir haben tausend Milliarden mal darüber gesprochen jetzt fällt uns nicht ein. Ich bin erstreckt. Ey, komm, weil wir das jetzt echt peinlich googeln, hier mitten live, mitten in der ja, Show. Google's okay, komm wir, komm, wir machen das. Soll ich mal nach äh, Fortnite gucken und gucken, was das für ein Spiel <lacht> ist?
1: Ich habe vorhin hab noch gesagt, wie wir darüber gesprochen haben, bin ich denn jetzt blöd?
0: <lacht> Sorry. <lacht> ich nicht
1: ein. Aber ich bin sehr froh, dass es äh, schon mal oh. keinen Multiplayer, keinen, keinen, äh, <lacht> modus Kampagnenmodus gibt und es sieht einfach brutal, brutal gut
0: aus. Ähm, wir, wir haben alles richtig gemacht, wir sind doch nicht alles, es ist wirklich Battle Royale. Also pff, Battle Royale. Auf einmal noch einmal
1: gerade so gut gegangen. Ich war eben auch drama
0: Ach, ach, wow, 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 wow. Gerade hast du mich oberhart getriggert, ohne es zu wollen, und zwar super krass. Ähm. Bevor Fortnite so richtig durchgestartet ist bekannt wurde, weißt du noch, was die Urversion von Fortnite eigentlich war, das eigentliche Spiel war. Das war, okay. dass du mit vier oder sechs Leuten, ich weiß nicht mehr, wie viele, ist zu lang her. Ähm eigentlich in so einer Welt bist, und zwar ähm, Coop versus PvE, also also du mit deinen Kumpels gegen gegen den Computer. Und die Idee war, dass du tagsüber in so einer Welt rumläufst und Ressourcen einsammelst, so das übliche survival artige und dann baust du dir da halt deine Festung und so weiter. Und dann wird's dunkel und abends kommen halt Gegnerhorden so ein bisschen fast schon in Anführungszeichen Tower-Defense-mäßig, die versuchen, das kaputt zu machen. Und dann kommt wieder der Tag und so weiter und so fort. Und das alles im Co-op Und das hat nicht so richtig gezündet. Und dann haben sie diesen Battle-Royale-Mode so als Seitenmodus Seitenmodus äh, mal so nebenbei drauf geworfen. Und der ist völlig explodiert und das eigentliche Spiel total in Vergessenheit geraten. Ja. Also war ganz auch,
1: spannend. War auch von diesem schlechten Spiel zu Ja, sofort.
0: Ähm, aber
1: Battlefield 6, guckt euch diesen Trailer an. Ich habe bestimmt schon zehnmal geguckt. Ja. Brutal. Also wirklich richtig brutal. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, und. Das ja. Heißt ja, glaube ich, 2042, oder?
0: Nennen Sie es? Ich glaube, ja, so, so, äh, ja
1: 20, so. Es ist so ein bisschen. Future-Kram mit drin, mit diesem Roboterhund und was weiß ich, aber auch nicht so übertrieben wie jetzt hier in genau. Black Ops irgendwas ja, und, ja. und es sieht original aus wie Battlefield 4 mhm. in modern und richtig, richtig gut. Auch die, die Gameplay-Szenen, wo man schon gesehen hat, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Also es wird überragend, also ich hoffe, dass es überragend wird. Es ist ein, ein super shooter Franchise, das muss man wirklich...
0: Absolut. Großes Highlight sind ja dann die, was, 128er Schlachten, 64 ja. gegen 64 auf riesigen Karten, da habe ich auch riesen Bock drauf. Bei mir ist es ja so, ich spiel ja, bin ja vor allem ein, ein Jünger des Call of Duty, habe seit dem ersten Teil alle durchgespielt. Ich bin ja jemand, der nur die Kampagne spielt und das Spiel dann sofort in die Ecke packt und mit dem Multiplayer gar nichts zu tun hat. Ich will nur und die Kampagne... Genau Genau, und das ist auch gut, weil so ergänzen wir uns ja wunderbar, aber für mich ist einfach, ich brauche diese Singleplayer-Kampagne, die ist für mich das Highlight, und wenn ich die durch habe, dann bin ich auch immer rundum glücklich ähm, und, und gehe wieder weg und ähm, deswegen jetzt jetzt Call of Duty einmal und jetzt auch hier äh, bei Battlefield einmal, dass es halt kommt ohne ohne äh, Singleplayer-Kampagne, finde ich sehr, sehr schade, weil das hätte ich mir sehr gewünscht, aber ich finde es auch okay und jetzt nicht schlimm. Ich kann auch mal ein Jahr aussetzen. Wenn sie mir dafür in zwei Jahren eine hammergeile Story, wie jetzt bei äh, Cold War, Black Ops Cold War, um die Ohren hauen, die einfach super genial ist, dann bin ich gern Ke bereit zu keine
1: machen. Sekunde gespielt bis jetzt, die Story von Cold
0: War. Das ist einfach geil. einfach geil also Ja, aber halt ich glaube,
1: soweit ich das verstanden habe, hat DICE ähm, gar nicht mehr vor, bei Battlefield überhaupt Story-Content zu bieten. Vielleicht Weil sie halt gemerkt haben, dass achten, sie haben ja irgendwie so einen Achievement-Check gemacht. Mhm. Woran du ja dann siehst, wie viele überhaupt die erste Mission gespielt haben. Und dabei ist irgendwie, habe ich gelesen, ist irgendwie rausgekommen, dass das nicht mal 3% aller Spiele oder so gemacht hat. Also ja. ein richtig, ich, ich da hakelt mich jetzt nicht auf irgendeine Zahl fest, aber ein richtig niedriger Wert, wo ich auch gedacht habe, oh, mhm. wenigstens so die erste Mission habe ich ja sogar immer mal gemacht. Mhm. Aber ähm, es ist halt nicht... Die Spieler spielen das ja nicht einfach zehn Jahre lang Black Ops 4 weil die Story so gut ist, halt, ne?
0: Ja, überhaupt nicht. Das wenn da sie einmal
1: das, ihre Arbeit, ihre Zeit investieren, dann zu sagen, wir machen den Multiplayer besser und wir lassen diesen Battle ja. Royale Modus weg. Wir lassen das weg. wir konzentrieren uns mal auf unser Brot und Butter Geschäft. Genau. Ich jetzt mal. Mhm. mich haben sie. Also, ich, ich bin da dabei, gut. das ist richtig stark und auch die, die äh, Grafik, das ist richtig brutal in Next Gen. Also,
0: ja, Wahnsinn
1: wirklich was, was ich jetzt noch nicht wirklich gesehen habe, ist äh, Zerstörung der, der Häuser etc. Mhm. Hat man jetzt noch nicht so gesehen. Waren aber halt auch bis jetzt nur eine riesige Map mit Hochhäusern und so, wo man wirklich mal was gesehen hat. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das noch mit einbauen. Das ist ja auch so ein Kernelement, dass man sich einfach nicht neben der Wand setzen kann und da die camper Fritz macht, weil dann mhm. halt einfach irgendeiner an die Wand wegspringt und dann hockt man da halt, ne? Ähm, ja, das,
0: das war ein Trailer. Bin
1: ich ich glaube, gespannt, aber der Trailer ist super gut. Super, super gut. Ich freue mich ja. drauf. Weil er ich Battlefield halt 4 auch sehr geliebt hat, muss ich sagen.
0: Ja, er, weißt du, es hat einen halt sofort angefixt. Man hatte sofort Bock und man würde am liebsten sofort loszocken. Und das muss ein Trailer ja eigentlich mit dir machen. Ist, also insofern ist, abgeliefert. Stempel, abgeliefert.
1: Ja. War auch neben Elden Ring mein Highlight.
0: Ah, äh, wo wir zu Highlights kommen. Ich meine es ist, also weiteren Highlights kommen. Es gab ja noch einen Haufen Indie Games, die haben wir ja irgendwie so ein bisschen erstmal neben den Triple A's an die Seite gestellt. Ich möchte aber als nächstes Highlight sehr gerne ein Spiel hervorheben, was für mich bisher schon eins ja, der besten Spiele des Jahres ist und zwar geht es da um das kleine Spiel Dorfromantik, das in Berlin von vier Leuten entwickelt wird, die möchte ich auch gerne mal namentlich nennen, weil ich das bemerkenswert finde. Also wir haben hier vier Fachhochschul Fachhochschulstudenten Fachhochschulstudenten <lacht> ja, so <lacht> also Fachhochschul in Berlin, ähm, die gerade ihren Master in der Disziplin äh, Game Design machen. Das ist der Luca Langenberg, der Sandro Heuberger, der Timo Falke und der Zwie Zausch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die vier haben mir einen Riesengefallen getan, denn sie haben mir dieses Jahr Dorfromantik geschenkt und dieses Spiel ist affengeil. Es ist ein Spiel über Entschleunigung, über Ruhe, übers äh, Runterkommen. Es ist im Prinzip so eine Art Modernes statt Fluss mit äh, Taktikelementen. Also es ist vor allem ein Spiel, das spielst du in deiner eigenen Geschwindigkeit. Du hast so einen Haufen Kärtchen, die sind äh Hexagonartig, also sechseckig. Und ähm, auf denen ist dann zum Beispiel ein Fluss äh, oder eine Wiese oder eine Stadt oder auch mehrere Sachen äh, gleichzeitig abgebildet. Also zum Beispiel ein Teil von Wasser, äh, ein Teil von einem Feld und ein Teil von der Stadt oder auch zum Beispiel eine Schiene für die Eisenbahn und so weiter. Und du hast jede Runde ein so ein Plättchen, das du halt an die schon liegenden Plättchen anlegen kannst. Und dabei kannst du immer größere Verbünde bauen. Also eine große Stadt, einen riesigen Wald und so weiter. Und dafür, wenn du gewisse Schwellen erreichst, ähm, erreichst du sozusagen gewisse Ägypten, Achievements, für das du teilweise neue Karten mit neuen Teilen bekommst, aber vor allem auch neue Karten, weil der Satz, mit dem du anfängst, diese Welt also zu legen, der ist begrenzt und immer nur, wenn du diese Achievements schaffst, kriegst du wieder neue Karten dazu. Also musst du dich taktisch schlaues platzieren, aber völlig ohne Stress und Zeitdruck. In deiner Geschwindigkeit baust du einfach eine wunderschöne Karte zusammen, die einfach auch schön aussieht und äh, das ist ein total angenehmes Spiel. Das ist so simpel wie genial und äh, für mich ein großes Highlight dieses Jahr. Also Dorfromantik. Jeder, der gerne mal ein bisschen einfach was Ruhiges spielen will, sich chillen will, vielleicht dazu auch einfach, bis sie irgendwie eine äh, Spotify-Playlist anhören will, äh, für den ist das super. Vielleicht auch nach einem stressigen Arbeitstag, wenn du was zocken willst zum Runterkommen. Dorfromantik, Dorfromantik, Dorfromantik. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, also das also ich geht, muss
1: auch sagen. Das ist top, top. Es geht wirklich, äh, du hast mir das ja empfohlen. Ich habe mir das nur angeguckt bis jetzt. Ähm, jetzt ist ja die, ähm, der League gekommen, dass das ja nächstes Jahr oder dieses Jahr dann ja auch noch für, ähm, mhm. iOS, also beziehungsweise für Handy, Tablet Android. und so kommen soll. Und ich ja. glaube, dass das ist halt so ein wirklich prädestiniertes Tablet-Spiel. Da das damit ist draußen sitzen irgendwo der mittags in der Bahn irgendwo und das, ähm, spielen, das, es hat sowas aus Siedler gepaart mit Strategie, Kartenspiel, also es ist, man muss sich angucken, ja. es hat was ganz eigenes. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, wie der Tobi das erzählt hat, hab mir das dann angeguckt bei YouTube und war angefixt. Ich hatte jetzt auch jetzt hier schon, war schon kurz vorm Download, aber eben zu viele Baustellen. Und das ist, was da habe ich gesagt, wenn das fürs das fürs Tablet kommt. holst es dir. Ja, und das ist halt auch so ein, das ist ein optisch richtig schön handwerklich oh. gemachtes kleines Spielchen. Also ich bin da. Oh, ähm, ja. Auch angefixt, das wird es mir auf jeden Fall geben, irgendwann demnächst.
0: Ich liebe die Grafik. Also, es ist ja wirklich relativ einfach gehalten, aber das mhm. ist so schön und so nett und so freundlich und so. Ja. Man, man will und vor allem, du kannst ja einfach nicht aufhören. Ne? Also, wenn ich, ich hatte da, als ich die erste Runde gezockt habe, ich musste alles weitermachen. Ich konnte einfach nicht aufhören. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, by the way, die haben auch ganz gut abgeräumt, die vier Jungs. Äh, die haben beim Deutschen Computerspielpreis tatsächlich äh, dieses Jahr. Den Preis fürs beste Debüt und fürs beste Game Design abgestaubert, soweit ich weiß. Und auch natürlich das Preisgeld, was denen ähm, hoffentlich zugutekommt, das gönne ich denen richtig stark. Und äh, waren auch nominiert, glaube ich, bestes Familienspiel. Aber ich glaube, das haben sie nicht gewonnen. Aber ich meine, mit den zwei Preisen, Halleluja. Also, das ist schon. Ich glaube, das
1: ist bei Familienspielen nicht genommen worden, weil man es nur allein spielt.
0: Ja, genau. Übrigens, Kann das die, sein? Ich, ich glaube ja. Ähm, für die Switch kommt es übrigens, wenn ich es nicht falsch gelesen habe, auch noch raus. Und da würde ich mich natürlich total freuen, äh, das auf der Switch zocken zu können. Ähm, genau, ich glaube, also, das ist
1: auch ein richtig schönes touchscreen spiel
0: 100 Pro, also auf dem Handy absolut äh, muss sein. Und ja. auch ein Spiel, was du halt überall mal zocken kannst, weil es halt einfach dich nicht stresst. Es schiebt dich ja. nicht, es zieht dich nicht. Ja. Ähm, Genau, so, jetzt habe ich auch so ein kleinen Indie-Spiel einen riesen Platz hier gegeben, aber ich finde, er hat es auch echt. Muss sein,
1: muss sein, bei solchen Spielen muss man, man muss ja nicht immer nur die a titel loben ja, also. ganz,
0: ganz genau, weil viele schlaue Ideen stecken gerade in und, den kleinen Spielen.
1: Ja genau, man hat es ja vor zwei Jahren gesehen, wie Disco Elysium für den oh. PC erschienen ist. Es ist ein ganz kleines Entwicklerstudio, es ist ein ganz awkwarder Grafikstil, der mich auch so ein bisschen an Dorf Romanik hat mich auch so ein bisschen an Disco Elysium erinnert, von der Art der Grafik sehr down to earth, sehr schön gezeichnet alles. Das ist sensationell. Und das kommt raus und der denkt, ein Rollenspiel mit einem versoffenen Polizisten in so eine Noir-Welt.
0: Wobei, Tim, ich glaube, das müssen wir nochmal auslagern, weil Disco Elysium, das ist jetzt, ja, du machst gerade hier so eine mit. Riesenhalle auf da und mir brodelt alles und will raus.
1: Ich will ja nur, ich will ja nur Werbung für das, nicht machen. Das Disco Elysium hat man am Anfang auch gedacht, das wird nicht. Da haben sie sich verzockt, die Buben. Und das hat alles abgeräumt. Das hat einen Metascore von über 95. Also und gibt auch mal so kleineren Entwicklerstudios die Chance. Äh, da sitzen ja meistens die kreativen Leute, ne?
0: Ganz genau, und, und, äh, aber wenn du es jetzt schon anschneidest, nein, ich lasse diese Tür zu. Hodor, 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 ich darf diese Tür nicht aufmachen. Oh wenn ich da jetzt reinfalle, dann, dann wird diese Folge wir nicht so. Oh, noch 70.000 Stunden. Ähm, ich will nur ganz kurz dazu sagen, die, ähm, es gibt zwei nette, wieder so Side-Facts zu dem Spiel. Äh, Saum heißt ja der Entwickler oder Zaum, ich weiß nicht, wie man das wirklich ausspricht. Niemand weiß, wie man das ausspricht. Ich glaube, es weiß niemand. Das Interessante ist, die, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe, die haben eigentlich auch eine laufende Pen-and-Paper-Rollenspielrunde gehabt. Und diese ganze disco welt hat sich in dieser Rollenspielwelt ergeben. Wahrscheinlich auch mit diesen verrückten Kreaturen. Und erst später kam dann die Idee, okay, wir machen da ein Computerspiel draus. Und das hat ja jetzt so reingeknallt, dass es, halte ich fest, eine Fernsehserie geben wird darüber. Ja. Das kommt als Serie. Ich konnte es nicht glauben. Und ähm, das muss richtig besetzt werden. Also, das kann so schnell scheitern, weil das so kompliziert ist, das zu verfilmen oder zu verserienen. Ähm, es ist was ganz Einzigartiges. Und, ich, ja. und eins gelobe ich feierlich in dieser Sekunde. Wenn die große Disco-Elysium-Folge kommt, dann äh, Episode kommt im Podcast, dann wird sie den Titel Tequila Sunrise tragen.
1: Ja, definitiv. Oh. Das habe ich wieder definitiv gesagt. Ähm, nein, das ist auch alles. Also ich spiele spiel das ja auch noch okay. eben momentan. Ich habe da schon richtig, richtig viele oh. Stunden reingehauen. Das ist so ein, ein Spiel, wo man wirklich in Ruhe spielt, wo man keinen Stressfaktor hat, keinen. Ich spiele ja neben parallel noch Returnal zum Thema Stressfaktor. <lacht> ähm, da das sieht die so Menschen klasse. an. Das ist ja das ist ein tausendprozentiger Kontrast. Uh. Aber ähm, noch mal kurz auf die E3 zurück, bevor ja. wir uns verlieren. Noch zwei Tipps würde ich sagen, auch aus dem Indie Genre. Ähm, das erste würde ich sagen, obwohl man nicht viel im Trailer gesehen hat, aber das Art Design hat mir hervorragend gefallen, heißt replaced. Oh ja. Ist auch so ein Side-Scrolling-Spiel mit Steampunk-Elementen und Retro-Grafik und so. Kommt auch 2022 raus. Replaced, kann man sich mal bei YouTube angucken. Mir hat sehr gut gefallen. Es zeigt halt auch relativ wenig, was wirklich passiert, was man wirklich machen kann. Aber das, was mir gesehen hat, war ich sofort gecatcht, auf jeden Fall.
0: Für die, die jetzt sich vielleicht so, also so ziemlich geil aussehende pixelart grafik und das Ganze hat halt voll Blade Runner-Feeling. Alien, ja. Blade Runner so. Ähm, es sieht fantastisch aus, das ist ein 2,5-D-Plattformer und kommt 2022 raus. Ähm, ich, ich, ich ich weiß nicht mehr viel drüber. Ich glaube, irgendwie, es gab mal einen Atomwaffentest oder was in der Welt, da ist natürlich was schiefgegangen. Alles ist Schutt und Asche und und dann irgendeine KI noch. So viel habe ich mitgenommen. Es sah Aber eigentlich die Optik, das war das, wo meine Augen kleben geblieben sind. Ja. Sehr toll. Um, Genau.
1: Und dann noch, ähm, weil ich den ersten Teil gespielt habe oder den Vorgänger gespielt habe, der war Sultan Sanctuary, hieß der. Ein Sidescrawler, Überraschung, Überraschung, Zones-like. Und da kommt jetzt auch Sultan Sacrifice raus, der Nachfolger quasi auch eine wunderbare 2.5D-Grafik. Sieht wunderschön aus. Auch von einem ganz kleinen Wittlerstudio. Ich meine, es waren drei Leute haben den ersten Teil gemacht. Drei Personen, das ist schon äh, brutal. Und auch da auch einfach eine Empfehlung, Salt Sanctuary, ich glaube, das kostet auf der Playstation 4, 5 Euro, wenn man sich das kauft. Hat eine super Atmosphäre, die haben halt super viel Partagsholz geklaut, haben da aber viele eigene Ideen auch mit reingebracht. Ist super liebevoll gemacht, ist schön zu spielen, hat mir an einem Rutsch schön durchgehauen. Auch da eine Empfehlung, Salt und Sacrifice Es kommt dann nächstes Jahr. Aber den ersten Teil kann man jetzt für kleines Geld rutscht auf den Zahn legen wie ich immer ja so schön sage.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, ich habe noch einen, tatsächlich einen riesen Haufen Games im Hintergrund. Ich werde einfach ähm, ganz, ganz minimal kurz da durchrushen, einfach mehr oder minder nur ein paar Titel erwähnen, einen Satz dazu sagen, damit wir die halt noch so ein bisschen hier drin haben. Ähm, ich mache das mal ganz schnell, aber auch äh, in einem, also echt schnell. Ähm, Zart Genau, also Jurassic World Evolution 2 ist interessant. Ich habe den 1er gespielt, habe natürlich lang darauf gewartet, meinen Dino-Park zu bauen. Aber mich haben auch sehr viele Sachen bei Jurassic World 1 enttäuscht. Also hoffe ich, äh, oder Jurassic World Evolution, hoffe ich jetzt eben drauf, dass viele Dinge, die äh, Fans auch in der Kritik hatten, jetzt kommen und und das zweite Spiel noch besser wird als das erste. Es gibt aber auch jemanden, der parallel gerade so ein Jurassic-Park-Bauspiel entwickelt. Das sieht für mich noch viel versprechender aus als tatsächlich Jurassic World Evolution 1 und 2. Ich, ich habe leider den Namen vergessen, das ohne,
1: ich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich habe es äh, heute Morgen auch nochmal bei der Recherche gesehen, mhm. es ist äh, halt ohne den Franchise Tech Jurassic Park, Genau. aber es ist auch ein, ein Parkbild, der einfach interessanter aussieht. Ja, Und, viel
0: Tiefgehender, ne? Ja, definitiv.
1: Also Tiefgehender sieht nach viel
0: mehr Management in und in der Tiefe genau und ähm, dann springe ich direkt weiter zu The Dark Pictures Anthology Little Hope das ist der Nachfolger vom letzten Spiel was könnt ihr euch drunter vorstellen es ist im Prinzip so eine Art Film den ihr durchspielt mit 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 Horror oder Grusel Elementen mhm. ähm, wo ihr halt immer so kritische Entscheidungen treffen könnt. Also ein bisschen so wie so ein Telltale-Spiel. Ich finde aber, dass die in einer sehr hohen Qualität produziert werden und die Dark Pictures Anthology-Reihe wurde von Anfang an schon so ausgelegt, dass es halt äh, immer weitere Titel gibt. Das ist im Prinzip wie so eine horrorspiel erzähl spielereihe die sich immer weiter fortsetzt. Jetzt kommt der zweite Teil. Little Hope sieht sehr gut aus. Ähm, dürfte sich aber vom Vorgänger wenig unterscheiden. Also es ist. ist das halt, so an,
1: angelegt wie uh, Heavy Rain oder Detroit Become Human? Äh,
0: ja, aber viel weniger davon. Also, das ist viel, okay. du wirst, du gehst viel stringenter durch so eine Story durch, bei der Dinge passieren, hast ein paar wichtige Entscheidungselemente, das auch Widerspielwert hat, aber ich würde es nicht mit, gleichstellen mit den beiden großen Titeln, die du gerade erwähnt okay. hast. Die, sind, die, die bieten mehr. Ähm, und auch mehr Tiefe. Also also gerade äh, Detroit ist ja, was das den ganzen philosophischen Aspekt im Spiel angeht, das ist äh, viel weiter. Ähm, also ich glaube, die Dark-Picture-Reihe, die will einfach nur Popcorn-Kino-Unterhaltung bieten. Und die machen das sehr gut. Um,
1: ja Das ist auch, auch was Feines.
0: Dann, muss, ja. Ja, mach weiter. Ich, ich hatte noch so einen kleinen, Der Herr der Ringe Gollum von Daedalic Entertainment. Sieht sehr interessant aus. Nichts, was ich jetzt spielen würde, was ich mir aber unglaublich gerne angucken würde oder jemand anderem beim Spielen zugucken würde. Ähm, der Herr der Ringe Gollum Action-Adventure sieht auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ähm, für die Deep Silver-Fans ist, glaube ich, äh, was Interessantes. Also Chivalry 2 äh, oder, oder Iron Harvest, so diese äh, Kingdom Come, also Entwicklungen, die in die Richtung weitergehen. Da wurde ja auch ein bisschen was gezeigt. Da bin ich jetzt aber nicht der Tiefe drin. Ich glaube aber, Leute, die da drauf stehen wurden da zumindest teilweise bedient. Ähm, was war denn noch Spannendes dabei für mich? Shadow Warrior 3 gab es, glaube ich, so ein bisschen Teasing. Das äh, Next-Gen-Upgrade für Jedi Fallen Order, damit es äh, noch geiler aussieht. Sehr war gutes mit Spiel,
1: sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
0: Genau, das hat gut gefallen. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen auf meiner Liste gucken, weil es halt so viel war. Ähm, bam, 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 was hat man für ein Age of
1: Empires 4? Ja. Aber das ja. ist auch eher ein Lowlight, oder? Würde ich sagen. Es, es,
0: es, ich also ich, muss ja, ich weiß, dass ganz viele Leute da wahnsinnig drauf gewartet haben. Für mich ist es auch eher ein Lowlight. Also für mich war es underwhelming. Ich habe die Beta hier, glaube ich, was wir spielen können im, im Game Pass oder was vor einer ganzen Weile. Ähm. Ich habe das Spiel ja damals auch live mitbekommen, als es zum ersten Mal rauskam. Es gab auch andere Titel zu der Zeit, die ich damals schon spannender fand als das, obwohl ich das gut fand. Aber jetzt so diese Fortsetzung irgendwie, bei mir regt sich da wenig. Also mich hat das nicht ab.
1: Hat er vom, vom Grafikstil her richtig mies ja. ausgesehen. Also das hat, ja. wenn, wenn man überlegt, was da grafisch überhaupt möglich ist und welchen Schritt die da gehen, das hat ausgesehen wie irgendein schlechtes ja. Handyspiel. Ja. Tut mir also Klingt Alle, Fire-Fans, bitte, verzeiht mir, dass ich das sagen muss, aber mir hat's überhaupt nicht gefallen. Äh, was mir noch kurz da man Romantik einfällt, muss schon mal nachschieben, ist, ähm, angelegt wie in Civilization, übrigens, so mit diesen Karten zum Aufdecken.
0: Ja, also ich finde, ich finde
1: so, äh, Fan von Civilization ist, da, äh, findet sich da bestimmt wieder.
0: Also was, was spannend ist, ich finde so am ehesten am vergleichbar ist mit Siedler von Katan, wenn man so Spiel einfach, gemacht. ne, da ja, genau. denkst du dran, äh, Civilization hat ja noch diese ganze Taktikkomponente, aber so dieses Entdecken von diesen hexagonartigen Feldern, da gibt es tatsächlich diese optische Ähnlichkeit, die auch bei beiden Spielen wahnsinnig viel Spaß macht und ja. äh, was jetzt noch interessant war, natürlich äh, das äh, Mario äh, Rabbits 2, da fand ich schon das erste irgendwie cool, also quasi dieses... Taktik-Gameplay auf kleinem Raum, wo jede Figur besondere Fähigkeiten hat, du die immer nur ein paar Felder weit ziehen kannst. So ein bisschen dieses XCOM für für Arme in Anführungszeichen, aber und Mario, genau. Da wurde der zweite Teil angekündigt und ich glaube, das wird einfach saulustig zu zocken. Ähm, was war noch? Paradox Interactive ähm, die haben natürlich äh, vor einer Weile ja schon Crusader Kings 3 gemacht, aber tatsächlich jetzt das niemals geglaubte Victoria 3 angekündigt. Ehrlicherweise aber gesagt auch ein bisschen vor der E3. Auf der Paradox Con, die ja kurz vorher war, ein, zwei Wochen vorher, wurde das angekündigt. Da hatten die Spieler, glaube ich, schon gar nicht mehr dran geglaubt. Ähm, Wenn es dort nicht passiert wäre, wäre es sicherlich auf der E3 gekommen und ist definitiv, glaube ich, für die Fans von Strategiespielen ein richtiges Highlight. Da haben viele Leute lange, lange drauf gewartet. Ähm, Sega Two Point Campus, also Two Point Hospital-Nachfolger, spielt jetzt an der Uni. Ihr baut die, eine. Geht sehr lustig aus auf jeden Fall. Genau, also für die für die alten Hasen unter uns. Es gab ja Theme Hospital in den 90ern. Das war im Prinzip äh, genau sowas, eine sehr witzige Hospital-Simulation. Und Two Point, die Entwickler davon fanden das alte Spiel halt auch geil und wollten das mal modernisieren für eine neue Generation, haben Two Point Campus, äh, Hospital gemacht und bringen jetzt Two Point Campus. Ich habe das Hospital gezockt, finde es super geil und werde auch Campus auf jeden Fall spielen.
1: Sehr, sehr funny, das Spiel auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, dann natürlich noch Life is Strange True Colors. Sieht super cool aus. Ich muss aber immer noch sagen, dass für mich nach wie vor das allererste Life is Strange immer noch das Beste ist und auch bleibt bisher. Die anderen sind auch gut, aber das eins war halt das Beste. Ähm, da will ich mich gar nicht so lange dran aufhalten. Das neue ist, äh, ich will nicht sagen, mehr vom Gleichen. Das neue ist auch etwas anders, aber ist im Prinzip natürlich das, was man von Life is Strange üblicherweise erwartet. Eine kleine Überraschung war das Guardians of the Galaxy Game Action Adventure, was ziemlich cool aussieht. Äh, Square Enix, wenn ich nicht falsch liege.
1: War das für dich, ja, Enix. War das für dich eine Überraschung?
0: Ähm, ich hatte vorher im Vorfeld ein bisschen was gehört, habe mich tatsächlich aber gar nicht damit beschäftigt. Und dann war es eine Überraschung, ja. Ich fand es
1: generell Square Enix-Präsentation gestern, war das gestern, ja.
0: Ja, Grauenhaft, boah,
1: muss ich so sagen. Da, war, da waren ja nur seltsame Spiel dabei. Also Final, ja. Fantasy, Final Fantasy in allen Variationen. Final Fantasy, ich glaube, das kannst du bald auf den Taschenrechner mit irgendwas spielen noch. Die haben jetzt dann so auch versucht, in diese Souls-like-Richtung mit irgendeinem Final Fantasy-Origin-Blabla-Käse-Androgyne-Mist da zu gehen. Ich blicke da schon gar nicht mehr durch. Ähm, alle haben ja auf Final Fantasy 16 gewartet. Da kam natürlich nichts dazu. <lacht> ähm, Spoiler-Alarm. Spoiler -Alarm. Aber das, also ich muss sagen, bei dem Guardians of the Galaxy, da fasziniert mich einfach gar nichts dran. Also das... Die haben sieht die, nett aus, ja. Ja, das sieht aber halt auch... Das Nett-Aussehen ist halt auch nur drei Minuten halt, ne? Ja, ich die, weiß, was du meinst. Die Origin, der, das, ist das Aussehen der Charaktere haben sie einfach überarbeitet, damit es nicht so aussieht wie in den Filmen. Und die Filme haben aber ausgesehen wie die Comic-Vorlage. Und da ja. haben sie halt, da scheißen wir drauf, das machen wir beides nicht. Ähm, den Spielstil davon habe ich noch überhaupt nicht kapiert. Was man da macht, ist das... Ein Action-Adventure? Ist das ein RPG angelegt? Ich, ich,
0: ich glaube, das ist so ein Action-Adventure-Titel. Ja, weil also muss ich sagen, es gefällt mir nicht. Ja, ich, ich werde es auch nicht spielen, aber ich fand es halt nett anzugucken. Ja, ist Action-Adventure auch. Ähm, um weiterzugehen, da können wir einen kurzen Sprung machen und in ungefähr zwei Minuten die Ubisoft-Konferenz abreißen, weil das kann man recht schnell machen. In dem Rahmen wurde auch Mario Rabbit Sparks of Hope, also der Teil 2, vorgestellt. Ähm, es gab jetzt sehr viele Sachen, die ich gar nicht interessant fand. Ähm, aber aber um, um vielleicht ein paar Sachen noch zu erwähnen. Far Cry 6, klar, mehr vom Gleichen, aber halt auch wieder geil. Far Cry ist halt der Fun-Shooter. Da trinkst du Bier, zockst das sozusagen und machst Irre-Stunts und verrücktes Zeug. Einfach ist ein reines Fun-Spiel. Ähm, spiel ich immer mit meiner Freundin zusammen. Und wir haben da zusammen in den, in den ganzen letzten Far Crys äh, unglaublich viel Spaß gehabt. Ähm,
1: Obwohl die es ja immer hinkriegen, einen guten Antagonisten aufzubauen. Kriegen, kriegen sie super Der hin. Antagonist ist immer ja. gut. Der, der ist immer
0: cool. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt ein sehr repetitives Spiel, ähm, wo du klar viele Waffen farmst und da machst du aber immer das Gleiche. Ich, bei, bei Far Cry geht vor allem mittlerweile, muss man sagen, auch einfach um den Spaß. Also da geht es drum, ähm, ähm, ich, kann, ich kann dir mal empfehlen, es gibt einen sehr coolen Streamer, der immer versucht, äh, Entschuldigung, so, so ein YouTube-Kanal eigentlich kein, kein Streamer in dem Sinn, der versucht, ähm, so richtig krasse Kills in Far Cry immer zu machen, also seine besten Stealth-Kills. Und dabei macht er halt die abartigst verrücktesten Dinger. Also das, das glaubst nicht, was der da macht. Der springt durch die Luft, ähm, schießt irgendwie von irgendwie aus der Luftsprung von oben einem im Kopf. Der Typ fällt vorne, überknallt auf ein Brett. Das, lässt eine, äh, das Brett lässt eine Granate nach vorne rollen. In dem Moment weiß er, dass ein Typ um die Ecke kommt. Der tritt da irgendwie drauf, die Granate explodiert, den Typ schleudert weg. Der triggert was anderes. Ein Auto wird in die Luft äh, geworfen und 30 Meter weiter fällt es Typen auf den Kopf und das hat er alles geplant. Und sowas kannst du in Far Cry halt machen, so richtig abgefahrenes Zeug. Ähm, also es ist ein durchgedrehter Shooter auf Drogen. Und, und ja. äh, das ist einfach manchmal witzig, aber Genug von Far Cry 6, ähm, ähm, was man gesehen haben und was man auf jeden Fall erwähnen muss, einfach weil es inkomplett wäre, wenn man da gar nicht drüber sprechen würde, Avatar Frontiers of Pandora, der erste Action-Adventure-Trailer ähm, war da, man konnte jetzt sehen, was die da gebaut haben, sieht fantastisch aus, ich weiß noch nicht, ob es ein Spiel für mich ist ähm, oder ob ich es spielen will, aber ich beobachte das wohlwollend, es sieht schon mal echt fantastisch aus und äh, ja, ich sag mal, das ganze andere Kram wie Just Dance und so. Äh, da gibt es so einen schönen Spruch. ne? Wie war das nochmal? Just Dance ist immer der Moment auf der E3 und auf der Konferenz, wo alle Gamer aufatmen dann zum Kühlschrank gehen, um sich ein neues Mountain Dew zu holen. Ähm, mhm. So viel dazu. Deswegen springe ich da auch gleich weiter. Rainbow Six Extraction. Optisch geil, super Hammer, geile Präsentation von Ubisoft, wie sie das rübergebracht haben. Ich werde nicht spielen, das weiß ich auch jetzt schon, aber ja. es hat mich geflasht.
1: Ja, cool sieht's aus.
0: Das sieht cool sagen. aus, oder? Und das war halt geil. Ähm, noch dazu äh, sozusagen das äh, wieder nicht gezeigte Skull and Bones, was seit ewigen Jahren in Entwicklung ist, also was quasi der Schifffahrts- oder Schiffskampfmodus von Assassin's Creed Black Flag als eigenes Spiel ist. Ja. Da warte ich schon lang drauf, aber langsam so gebe ich die Hoffnung aus, dass die noch ein langzeitmotivierendes Spiel hinbekommen, weil das wird auch die große Krux dieses Spiels sein. War also nicht dabei. Ähm, wo wir gerade beim Thema Missing Out sind, Beyond Good and Evil 2, gab es kein Update, kein Gar, gar nichts. Und nicht. das war das Schlimmste, was Ubisoft hätte mir antun können, nichts darüber zu erzählen, weil das ist eines der größten Highlights äh, in dieser Dekade an Games überhaupt. Beyond Good and Evil 2 ist für mich persönlich monumental. Das ist was ganz Besonderes.
1: Auch für Division keinerlei Ankündigung.
0: Ja, da hatten sie im Vorfeld dieses äh, eine neuere Game angekündigt, was ja irgendwie auch die verschiedenen Franchises verbinden soll. Aber du hast recht, das war irgendwie nix so richtig und äh, es wird immer von einem Prince of Persia-Nachfolger gemunkelt. Ähm, da war aber auch dann nichts. Ähm, toll war aber, muss ich sagen, die Rocksmith Plus-Geschichte. Also ich finde toll, was Rocksmith, äh, jetzt ist glaube ich der dritte dritte Teil dieser Reihe, was die da weiterentwickelt haben und was die da für einen Zugang für Leute, die Gitarreros werden wollen. Ähm, ich spiele ja selbst Gitarre und habe mit 16 damals angefangen, also echt von einer langen Zeit bin jetzt nicht mehr aktiv an der Gitarre, aber ich, ich weiß, wie wichtig das ist, einen guten Mentor und einen guten Trainer zu haben und dass du dir jetzt einfach das Spiel kaufen kannst und da deine, äh, dann jetzt auch Akustikgitarren oder Sachen über so einen Adapter anschließen kannst und dann lernen kannst und dass du Tabulaturen und die ganzen Sachen integriert haben, also alles, was du als Musiker auch so nutzt, wenn du einfach mit der Gitarre vor deinem vom Internet hockst oder vom Blatt Papier, das ist jetzt in diesem Spiel drin, also du kannst mit deiner eigenen Geschwindigkeit komplexe Rocksongs lernen und dich stark verbessern, das fand ich, also für Musiker wirklich richtig klasse, was die da weiterentwickelt haben. Hut ab, ganz gut, genau die richtige Richtung, die die, äh, die da eingeschlagen haben. Ähm, was gab es denn sonst noch? Ja, nicht mehr so viel, ne? Ähm,
1: es gab schon noch einen ganzen Haufen, aber es sind halt auch viele. Ja. Die ganzen aufgekochten IPs, wir machen den Remastered hiervon, wir machen den 70. Teil davon, ist halt um. auch schon. Das kann man sich ja irgendwann alles gar nicht mehr merken. Halt, ne?
0: Das stimmt. Es, es gab eine Sache, die es nicht hätte geben sollen. Also äh, Nachdem natürlich äh, das heißersehnte Spiel der Nachfolger zu Vampire Bloodlines, also Bloodlines 2, jetzt im Mai, glaube ich, ja eigentlich rauskommen sollte, hat ja Paradox äh, Interactive kurz vorher bekannt gegeben, dass sie äh, den ganzen Stuff gefeuert haben, also das ganze Studio, und ja. dass das Ding jetzt auf Eis liegt. Ähm, und ja, dann haben wir ein ja. Vampire-Spiel vorgestellt bekommen. Und dann ist es ein Battle Royale! What
1: the yeah. fuck? Oh, das hat, und das muss ich sagen, wie ja. heißt
0: das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber habe schon verdrängt, sorry.
1: Oh, das hat ja so scheiße ausgesehen. Bluh, das jetzt war Swansong,
0: oder? Nee, nee, war das, ja. nee, das war nicht das Swansong. Das war das andere, oder? Übertriebene oh,
1: Charaktere ja. mit diesem übertriebenen Vampir-Ding. Und so diesen, oh, ich, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Nee, schnell weiter. So ein Stil ähm, Sea of Thieves, könnte man ja. noch erwähnen. Auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da mal einer zuhört von solchen Entwicklerstudios, mhm. ja, ihr macht ein Piratenspiel. Ja, wenn ich jetzt Pirat-Google könnte, ist es passiert, dass Jack Sparrow als erster Treffer auftaucht. Mhm. Aber man muss nicht jedes Spiel, wo mit einem Schiff zu tun hat, Jack Sparrow und die anderen Blödmänner einbauen. Lasst euch doch mal was einfallen. Kurze Memo von mir an euch, Spieleentwickler. Ihr macht ein Piratenspiel und was baut ihr als erstes ein, wenn es nicht läuft? Ja. Fluch der Karibik. Alter. Bitte nicht mehr machen, sowas. Ey, ähm, sind, ja. Wie kann man denn so einfallslos sein, oder? Und das auch noch in einem Grafikstil, der aussieht, also Leute,
0: lasst es ist, ja. halt bleiben. Es, 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 es war ja damals auch so ein Exklusiv von der Xbox und äh, ich glaube, Microsoft hat da schon ganz schön rein investiert, aber für mich ist es auf ganzer Linie echt nichts geworden. Ich habe es auch versucht zu zocken, weil ich ein riesen Piratenfan fan bin. Ähm, aber gut, ich bin halt äh, auch äh, Black Flag gespoilt. Nach Black Flag wird es nie wieder ein gleichwertiges äh, Piratenabenteuer für mich geben. Das war mein großes Highlight. Aber ich, lass, ich lasse jedem Spiel die Chance. Und hier war es halt wirklich so, für mich ist das einfach funktioniert das Game vorne und hinten 0,0. Ähm, die Idee ist gut, aber es funktioniert nicht. Und ich würde sagen, wir segeln weiter zum nächsten Gibt,
1: noch, noch ganz kurz behaupten von sich selber, sie sind so wie No Man's Sky. Es war am Anfang scheiße, aber es wird jetzt richtig gut. So wie No Man's Behaupten sie von sich selber und dann bauen sie Jack Sparrow ein. Ich sehe es nicht, ja. Dann brauchen Sie nur noch ein, wie heißt der von Monkey Island? Jetzt stehe ich im Schlauch. Guybrush, Boot oder meinst du LeChuck? Guybrush, Boot einbauen und noch Lechuck von mir aus. Dann haben sie. Wen können sie noch einbauen? Wen gibt es noch in der äh, Schwert,
0: ach Achso, Schwertmeister hätte ich gern. Ich hätte gern den verrückten Dan, der mir was verkaufen will, am besten ja. Schiffe. Und, oh.
1: Was gibt's noch an Piraten? Wir noch das Guni von Goonies, das Piratenschiff können sie auch noch mit einbauen. Wir Dann haben alles sie alles, alles abgeklappert, was an Pirate geht. Also sowas fällt ja. schon auf, wenn ich den Trailer sehe. Überleicht. ja das, das
0: ging irgendwie gar nicht ab. Aber nach so einem äh, Lowlight kommen wir noch zu einem großen Highlight, das am 19.8. dieses Jahr rauskommt, entwickelt von Luis Antonio Publisher Annapurna Interactive. Wir reden von 12 Minutes, wohl einem der spannendsten Spiele, die gezeigt wurden. Das ist ein äh, Zeitschleifen-Thriller aber mit unglaublich krasser Voice-Besetzung. James McAvoy, Daisy Ridley, William Defoe oder William Defoe. Was willst du da mehr? Das, das äh, sah in der Präsentation fantastisch aus und ich kann kaum erwarten, meine Hände da dran zu legen. Also Bin, bin ich auch gespannt. Mega. Was da, was
1: da Nicht, dass das ganze Production Value nur in die äh, Sprecher geflossen
0: ist. <lacht> ähm, das, das, das hoffe ich auch, also ich, ich glaube aber, wir haben da wirklich was, ein ganz besonderes Spiel wieder auf uns warten und wo wir jetzt schon so viel hatten, aber es wäre fies, das nicht. wir haben schon wieder hier Epic-Überlänge und so Extended-Version produziert, Tim. Ähm, wir produzieren sind, immer nur
1: Extended-Version, genau. aber wer hat denn jemals gesagt, dass es bei einem Podcast, eine was ist denn die normale Spielfilmlänge beim Podcast?
0: Ja, das ist, glaube ich, nach Podcast extrem unterschiedlich. Es gibt welche mit so drei bis sechs Minuten, äh, äh, dann die klassischen so 45 und wir machen irgendwie alles.
1: Wir machen mal eineinhalb Stunden, aber dafür halt auch nicht so oft. Da Dazu sage ich
0: schuldigen. definitiv. Ähm, und zwar, es wäre fies, wenn wir nicht am Ende noch mal zumindest, sagen wir, kommen wir mal fünf gute Minuten über Microsoft sprechen müssen, weil das müssen ja. wir besprechen. Für mich der Star dieser E3 mit Abstand. Warum? Ähm, es wurden 42 Spiele in einem 90 minuten Repetiergewehrfeuer abgeschossen äh, auf uns. Da von denen, äh, glaube ich, fast alle im Game Pass sind. Das heißt, als Game Pass-Nutzer äh, ähm, müsst ihr für nichts von denen Geld ausgeben, kaufen. Nein, diese Spiele werden euch am Release-Tag alle sofort und vollständig ohne Abstriche zur Verfügung stehen. Und dafür zahlt ihr irgendwie 10 Euro im Monat. Also ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Das ist für mich perfekt. Ich habe jetzt schon durch den Game Pass, der mich ja Geld kostet, schon so viel Geld gespart, weil ich die Spiele nicht mehr kaufen muss, dass der sich schon längst bei mir amortisiert hat. Also ich bin, ich habe den jetzt, glaube ich, für zwei oder drei Jahre was schon vorgekauft, weil ich einfach weiß, das ist genau das Angebot, was auf mich zugeschnitten ist und wie ich Spiele konsumieren will. Es führt auch dazu, also jetzt nur mal kurz Abriss Game Pass, ihr bezahlt, ist Netflix für Gaming, ihr bezahlt da Geld, da sind hunderte Spiele drin. Die könnt ihr einfach alle zocken und runterladen, wann immer ihr wollt. Wenn ihr ein bisschen mehr bezahlt, 15 im Monat, kriegt ihr das für Konsole und PC. Dann habt ihr den Spaß auch noch auf eurem Rechner. Ich mache das auch so und habe mir deswegen etliche Spiele schon gar nicht mehr gekauft, weil die einfach da ab Tag 1 drin sind. Denn es ist, glaube ich, immer noch so, dass alle Studios, die äh, Microsoft gehören, alle Spiele, die die produzieren, landen immer am Tag eins im Game Pass und sind for free. Deswegen hast du jetzt auch die ganzen Bethesda-Games drin, wo du, wo du, wo eigentlich, wo du denkst, oh mein Gott, das kann doch gar nicht wahr sein. Doom, Doom Eternal, Evil Within, Rage, Wolfenstein, Fallout, Skyrim, was willst du noch? Gib mir! Und die haben 90 Minuten abgefeuert, ein Trailer nach dem anderen. Jetzt müssen wir wieder zum Anfang zurück. Ja, das war geil. Ich finde es cool, dass die 90 Minuten einfach 27 Spiele abge abgeliefert haben und Trailer gezeigt haben. Aber es war halt wieder kaum Show dabei. Irgendwie zwei Ansagen zwischendrin und das war's. Ich will jetzt auch nicht kaputt reden, aber schöner wäre natürlich gewesen, das Ganze noch mit ein bisschen mehr Flair und so zu verkaufen. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ähm, aber was muss man sagen, es ist... Früher hat man, da, also gehen wir mal ganz zurück, Xbox One, die Präsentation damals, äh, wann 2013, wann das war, da hat Microsoft ja so ziemlich alles falsch gemacht, was man machen kann. Marketing-Desaster 101, überall Checks dran, alles kaputt gemacht. Die waren ihrer Zeit voraus, die hatten wahnsinnig geniale Ideen für die Zukunft, sie haben es nicht geschafft, die damals zu präsentieren und haben sich selbst eigentlich alles kaputt gemacht, was die mit Liebe aufgebaut haben. Und danach stand es um Xbox ja auch erstmal wirklich nicht gut, sogar die innovativsten features wurden von Fans gehasst und die, die waren schon entwickelt und fertig und Microsoft hat die wieder ausgebaut, weil die Spieler die nicht haben wollten. Lange Geschichte, ich sag dazu nur eins. Äh ähm, es ist ja überhaupt nicht akzeptabel, dass die Konsole für eine Sekunde einmal innerhalb von 24 Stunden online gehen muss. Ne? Aus einer Perspektive von Spielern 2013 vielleicht eine Sache, die wirklich noch kritisierbar war. Heute würde keine Sau mehr danach krehen, ne? weil, ja. weil wir so groß sind. Und das, Microsoft war der jeder, Jeder je der,
1: je der Toaster mittlerweile online geht daheim, ne?
0: Genau so ist es. Und weil ich jetzt schon so lange gelabert habe, mache ich es kurz. Ich finde, Microsoft hat aus allen Fehlern von damals komplett gelernt. Sie haben eine bombastische Präsentation hier hingelegt. Sie haben die Versprechen wahrgemacht. Sie haben super viele Exklusivtitel gezeigt. Ich habe aufgehört zu zählen während der Präsentation, wie viele. Es
1: unendlich viele, ja. Oh,
0: und wir haben es vergessen: Starfield ist Xbox exklusiv und PC exklusiv, also, also Microsoft exklusiv. Ja. Und wir werden es leider nicht auf der PlayStation bekommen. Ich generell mag exklusive Spiele nicht. Ich finde, das ist keine gute Idee, Leuten, äh, Leuten Spiele vorzuhalten, die sie nur über den Zukauf von Hardware spielen können. Finde ich nicht gut und nicht richtig. Ähm, ich, es wird ja auch nur gemacht, damit Leute eine bestimmte Konsole kaufen und, und, und ja. ich finde, das sollte abgeschafft werden. Jeder soll die Möglichkeit haben, auf seiner Konsole oder seinem Gerät geile Games zu zocken und insofern finde ich das mit Starfield nicht cool, aber Microsoft hat jetzt irgendwie zehn Jahre vorgeworfen bekommen oder sieben Jahre, dass sie nicht gut darin sind, keine guten Exclusives haben und es nicht können und sie, sie waren im Zugzwang, sie mussten hier was machen, sie haben sich Bethesda einverleibt und damit haben sie jetzt abgeliefert, weil wir wissen, wir kriegen jetzt tonnenweise geile Exclusives, aber kann man wirklich ein Fallout und ein Skyrim Exclusive machen? Darf man das? Das ist schon Kulturgut, ne? Also ja. tue ich mich In sehr. Fakt,
1: es wird dazu führen, dass man sich dann halt über kürzer oder lang halt einfach beide Konsolen dann hinstellen muss. Ich bin da auch kein Freund ja. davon, obwohl ich auch schon Xbox-Jünger war, zu der Zeit, wo mir keinen Zugang zu einer PS3 hatte. Hm? Und damals war die Zeit, da haben sie ihre Exklusivtitel Cheers of 4 und ähm, ja. Halo gehabt und dann hat es halt auch schon aufgehört und selbst bei Halo Wars diesen Strategieableger davon haben sie irgendwann eingestellt weil das keine ja. spielen wollte ich fand das auch ganz cool muss ich sagen und ich muss sagen bei der Präsentation von gestern war ja auch wieder Halo wie heißt Infinity was Infinity ne? oder Infinite. und genau. da muss ich halt sagen ja Halo Jünger es gibt eine riesen Bande an Halo Jüngern die das halt ja. auch lieben dass es nicht verändert wird Mhm. Aber für den Außenstehen, ich habe früher auch gerne Halo gespielt, muss ich dazu sagen, aber für den Außenstehen ist es halt einfach immer noch exakt dasselbe. Ne?
0: Mir geht es genauso wie dir. Wie du, genau wie du es gesagt hast. Ich finde, also damit lockst du
1: keine Katzen im Ofen vor. Das muss ich mal wirklich so sagen.
0: Ich meine, ich spiele die dann schon. Das muss schon irgendwie sein, dass ich die Halo-Teile ähm, ähm, äh, zocke, ja, aber, du ja, aber du spielst ja
1: wieder in den Kampagnen-Mode.
0: Ähm, ja, 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 na klar, ich spiele nur die Kampagne und danach ist Feierabend, klar. Also Multiplayer habe ich null Interesse Multiplayer an.
1: Multiplayer sieht noch genauso aus, nur mit geilerer Grafik wie vor ja. 10 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung. Ja, Wir haben und ja haben ihre Daseinsberechtigung, wir haben ja ihre Crowd, die genau das haben will. Also
0: Genau, ich sag mal, die bedienen da ein gewisses Klientel, was sie schon drauf freut und das ist ja auch cool so, ja, dass die Leute das kriegen. Highlight, ganz großes Highlight, äh, wollen wir nicht überspringen, der Microsoft Flight Simulator kommt auf die Xbox und da, und, und obwohl ich wie so mit so Sportspielen und solchen Simulationen nicht so viel zu tun habe, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe schon am PC gezockt und finde es viel geiler, dass ich jetzt auf der Couch äh, an der Konsole zocken kann. Ich habe unfassbaren Bock da drauf und es kommt am 27. Juli. Ich werde mir als erstes mal eine Chesna oder irgendwas schnappen und dann erstmal über meine Heimat fliegen und mir alles von oben angucken. Ich habe schon so Bock, weil das so geil gemacht ist, das Game. Also Asobo hat hier, was ein Knallerspiel, also Wahnsinn. Ähm, an der Seite wollte ich noch erwähnen, ich weiß nicht, ob ich mich da verirrt habe mit meinen Augen oder das falsch verstanden habe, aber die haben ja einen Vollgeist-Klon äh, gebaut, ne? Dieses Party Animals. Mhm. Ähm, ich fand es jetzt nett so sah witzig aus in dem Trailer, aber wenn, ich würde halt Vollgeist weiter spielen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt hier Party Animals anfangen soll. Vollgeist ist geil und ähm, ja, du für mich jetzt keinen Klon gebraucht.
1: Ja. Haben sie halt mal umgemodelt um halt, ne?
0: Genau. Äh, zu guter ja, Letzt ja, wäre ich, wär ich beim letzten Titel tatsächlich angekommen. Äh, Honorable Mention zum Schluss, obwohl es ehrlich gesagt mehr als ein Honorable Mention ist. Äh, The Outer Worlds 2. Große Freude. Große Freude. Das kommt auch.
1: Ja, leider den ersten Teil noch nicht gespielt. Kommt jetzt irgendwann mal demnächst, dass ich mir den mal gebe. Aber das äh, hat ja nur gute Kritiken bekommen, der erste Teil. und Ist mal keine 200 Stunden Assassin's Creed, sondern 50 Stunden abgeschlossene RPG-Geschichte und hat sich gut angehört Das ist auf alle Fälle auf meiner To-Do-Liste noch für die nächsten Jahre.
0: Ja, sehr geil. Dann, äh, glaube ich, würde ich sagen, können wir zu dem Highlight, was wir ganz für den Schluss aufgehoben haben, kommen, was wir euch allen die ganze Zeit vorenthalten haben und alles bisher war nur Geplänkel, um jetzt euch das Ultimative von der E3 vorzustellen. Äh, ähm, Tim, möchtest du äh, das gerne tun? Nein, das überlasse ich doch natürlich stehen, Tobi. Okay, dann werde ich es tun. Also ihr wisst ja, dass es als äh, die Playstation 5 und die Xbox Series X vorgestellt wurden, ähm, viel Memes im Internet gab, die sich halt lustig über die Microsoft-Konsole gemacht haben, weil sie gesagt haben, das sieht aus wie äh, irgendwie ein großer Kühlschrank. Und ich weiß jetzt nicht halt mal ganz auswendig, aber es gab halt viele Memes und äh, viele Veräppelungen und irgendwer hat dann ja so ein Ding wirklich äh, entworfen. Ich glaube, die haben so einen Kühlschrank dann gebaut und haben die irgendwem auch geschenkt, so einen bekannten hip hop oder irgendwas war da. Auf jeden Fall hat Microsoft anstatt sich verarschen zu lassen einfach gemeint, ja, okay, da machen wir das. Und jetzt haben sie halt angekündigt, haben sie ein Produkt vorgestellt, nämlich einen Mini-Kühlschrank, der so aussieht wie die Xbox Series X. Und das ist ja wohl wirklich das geilste Feature von der ganzen E3, aus sich erst verarschen lassen sozusagen, äh, über Memes und Co. Dann das platz zu drehen und zu sagen, ja, okay, okay, ihr wollt es, ja, okay, hier ist euer fucking Kühlschrank. Und jetzt gibt's das Ding halt. Und ich fand's einfach nur geil. Also das ist eine geile
1: Idee auf jeden Fall. Aber was halt nochmal das 1 plus Sternchen äh, extra, extra Deluxe gewesen wäre, einen Kühlschrank zu bauen, der aussieht wie eine Xbox One X und ja. auch eine ist.
0: Genau, und es ist ja auch total geil, wenn du als Spieleentwickler irgendwie sagen kannst, zum Schluss haben wir uns für euch noch, noch eine, die Vorstellung von neuer Hardware aufgehoben und da kommt sowas, weißt du?
1: Das wäre geil, wenn, der, wenn das wirklich eine spielbare Konsole wäre ohne Kühlschrank in einem, weil okay. hier rechts neben mir ist noch Platz, wo man aber keine Konsole, Konsole hinstellen möchte, aber wenn es ein Kühlschrank wäre, auf dem ich dann... Äh, den Game Pass benutzen könnte, wäre doch auch äh, stark. Ne? Ja, Vielleicht sollten wir da nochmal... Ähm, aber wieder das Highlight. Mein persönliches Highlight dieser Folge, war, lieber Tobi, ist, ja, dass klar. du im Vorfeld gesagt hast, wir reden ja nur über die E3. Da sind wir so in 45 Minuten durch. Ich hab mal vorsichtig, <lacht> äh, äh, ja... <lacht> du sagst, vor jeder Folge... Äh, ja,
0: da brauchen ja, wir 50 ja. Minuten. 55. Ja, ver, Versuche uns halt so ein bisschen im Zaum zu halten. <lacht> aber es, es geht nicht. Nee. Ja.
1: Wir, könnten, wir, wir könnten ja so ein Daily machen: 24-7 und einfach oh. den ganzen Tag darüber reden. halt. Ne? Das äh, würden wir auch hinkriegen.
0: Das würden wir hinkriegen, definitiv. Ja. Äh, oh, da war es wieder. Jetzt musst du auf jeden Fall sagen: ja, ähm, Absolut. Äh, absolut. Oh, Mann. Oh, neu. Ähm, ja. Ja, also ähm, klar, E3 ist natürlich sehr umf umfangreich gewesen und ähm, ich glaube, wir könnten, es gab noch so viele andere tolle Titel, die wir jetzt halt nicht hier ausgewählt haben, weil wir über die einfach entweder nichts wissen, das ist nicht unsere Art von Spiel ist und wir dann, ich meine, das könnt ihr selbst im Internet nachlesen, wir wollten euch vor allem jetzt mal die Sachen, die uns begeistert haben, rüberbringen und ähm, wenn ihr das jetzt durchgehört habt und ihr habt keine drei, äh, Zeit gehabt, die E3 zu verfolgen, habt ihr vielleicht jetzt so ein, zwei Titel mitgenommen, wo ihr sagt, oh ja, das google ich später mal, das gucke ich mir heute Abend mal an. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle zu Dorfromantikern werdet. Ähm, nicht, also ich habe wirklich nichts mit diesen Leuten aus Berlin zu tun. Ich spiele das Spiel nur, aber ich finde es halt so toll, dass ich es einfach immer wieder sagen muss. Gebt dem eine Chance, guckt euch das mal an. Ähm, sind wir denn jetzt so als Fazit eigentlich glücklich mit der E3 dieses Jahr? Oder wie ist es? Ja.
1: Ich muss halt sagen, was mich da immer wieder dabei stört, ist diese ganzen abgelutschten IPs. Klar, könnten wir jetzt von Elden Ring, mm -hmm. Battlefield 6 haben wir ja beide geschwärmt von, ist ja auch nicht die Bratkartoffel neu erfunden, Die Diablo 2 ist die Brat Bratkartoffel nicht neu erfunden. Wir feiern es ja trotzdem, aber es ist halt wirklich auffällig, dass ich sag jetzt mal Prozentzahl 90% Prozent einfach immer wieder aufgekochte Daily Business ja. ist. Das Der Mut... Neue Franchises zu generieren, neue Ideen zu generieren, ist wirklich super gering. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Und es ist ja, ist ja nicht so, es gibt keine Vorlage. Ja, genau. Also wenn man, ich, ich bin ja leidenschaftlicher Buchleser auch. Ähm, ja. Wenn ich überlege, wie, viel, wie viele interessante Ansätze es für neue Ideen in Büchern gibt, und das über Bände hinweg, ja. tausende Seiten, wo man sagt, das habe ich vorher noch nie gelesen. Das ist mal eine ganz neue. Herangehensweise an irgendwas. Einer nimmt, geht halt verdammt nochmal einen Buchladen, kauft euch irgendein Buch und macht da draußen ein Spiel, wenn er selber auf keine Ideen mehr kommt. Ja, klar. Das ist so. Diese Settings sind immer wieder abgelutscht. Da mhm. muss ich ja zum Beispiel mal so ein Returnal oder sowas jetzt mal loben. Aber Absolut. das ist so dieses Ding bei der E3, wo ich dieses Jahr auch wieder gesagt habe, ja, so wirklich viel, wo man das jetzt anfällig hinlade auf den Schoß hat, man dann auch nicht halt, ne?
0: Ich bin, ich bin da ganz bei dir. Ähm, es ist, ich habe jetzt mal so zurück überlegt, gerade auch bei den bei den letzten E3 und so Sachen, da war halt noch Cyberpunk, äh, ne? da da war ich also gebrannt. Da habe ich einfach nur ja. gebrannt und wollte, dass die das Feuer löschen, damit ich irgendwie noch heil aus der Geschichte und geistig normal rauskomme. Auf jeden Fall. Cyberpunk und,
1: ist da ein super Beispiel. Für
0: genau, und, und dieses Jahr gab es, ich meine, ich wusste ja schon, dass da viel kommt. Ich wusste auch, dass wir, ich habe gehofft, dass wir viel sehen, aber es war irgendwie schon so bauchgefühle dass wir nicht viel sehen werden. Insofern verlasse ich diese E3, bis auf Dorfromantik, ähm, ohne großes Highlight oder ohne, sage ich mal, so Nachhall, der mich jetzt noch verfolgt. Sie ist zu Ende. Ich hatte, ähm, ach so, also sie ist zu Ende und sie war cool, aber ich bin nicht so geflasht wie in den letzten Jahren oder verlasse sie nicht mit so einem Schweif, der mir folgt. Auf der anderen Seite habe ich mich selten vorher so intensiv auf eine E3 gefreut. Das war bestimmt Corona bedingt. Ich hatte einfach im Vorfeld schon so viel Hype und Bock auf dieses Event dieses Jahr. Ähm, Letztes Jahr war das sicherlich wegen Cyberpunk so, aber dieses Jahr war es so allgemein einfach dieser große Bock, so, hey, ja, ich mache mir ein E3-Wochenende und dann wird richtig schön Präsentationen Samstag, Sonntag und so geguckt. Da war ich richtig heiß drauf und bin auch echt gut bedient worden und das war cool. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Um, ja, und ähm, noch, noch vielleicht, äh, es war kleines nur eingefallen. Und zwar, als es, ich sag's jetzt ein allerletztes Mal, Dorfromantik. Um, als ich das dann gesehen hatte, gezockt hatte und so happy war, da habe ich gedacht, ey, das ist doch eigentlich auch ein Game, was meine Mom oder meine Mutter vielleicht spielen würde. Da habe ich ja einfach einen YouTube-Trailer von The GameStar Star rübergeschickt, so hey, schau dir mal dieses Game Review an. Und dann sagte sie so, oh ja, das sieht wirklich gut aus, da habe ich Bock drauf. Und äh, das war total schön dann, weil ich bin dann bei meinen Eltern vorbeigefahren und habe meiner Mom... Ihren ersten eigenen Steam-Account eingerichtet, Steam installiert, dieses Spiel äh, gekauft bei meinem Account und ihr dann gegiftet rübergeschickt. Und dann habe ich mich dann äh, remote bei ihr eingeloggt und habe das dann alles fertig gemacht und habe gesagt: So, Mom, du bist jetzt auch in der Welt von Steam. Du kannst jetzt anfangen, dir eine richtige Library hier aufzubauen. <lacht> und mich hat das irgendwie stolz gemacht und glücklich gemacht, dass ich das tun durfte. Also, das war für mich irgendwie ein großer Moment, so: Hey, ich darf meiner Mom einen Steam-Account erstellen. Das, ich weiß nicht, für mich hat das eine besondere Bedeutung. Das ist was Besonderes. Und ähm, ja, jetzt zockt sie auch romantisch. Und ich verspreche, ihr hört in den nächsten Folgen erstmal nichts mehr davon.
1: Wir müssen auch, <lacht> die nächsten Folgen müssen wir mal von dem ja. Gaming äh, wegkommen, sonst reden wir nur noch über Dorfromantik und über Cyberpunk. Ähm, Richtig. Machen wir.
0: Ja. Apropos, ach so, genau, das führt uns ja eigentlich zum Schluss dieser Episode. Das war eine perfekte Überleitung, ähm, denn was ihr das nächste Mal von uns erwarten könnt, das wissen wir selbst eigentlich auch noch nicht. Äh, wir wissen nur, dass es äh, jetzt erstmal nach zwei Gaming-Folgen erstmal nicht Games sein werden. Vielleicht sowas in Richtung Serie, was wir ja schon mal angeteasert hatten oder Serien so allgemein?
1: Ja, das sollten wir mal angehen.
0: Dann würde ich sagen, lasst euch überraschen und in diesem Sinne to be continued, stay safe und bis zum nächsten Mal, oder? Macht's gut. Macht's gut, Leute.
1: Bis dann. Ciao.